0: Mein Name ist Gavin Price und ihr hört den Checkout Podcast
1: 180. Ausgabe 168 von Checkout, der Darts Podcast, heute an Ostermontag. Wir hoffen, ihr habt die Feiertage so gut es geht verbracht im Lockdown. Wir hoffen. Ihr habt schon ein bisschen Vorfreude aufgebaut auf die Premier League. Die beginnt heute, die Premier League Darts am 5. April, also außergewöhnlich spät, aber besondere Umstände, in Klammern die Pandemie, die ähm, erfordern besondere Maßnahmen. Also wir werden heute hier im Checkout natürlich über den Start der Premier League sprechen, werden eine große Premier League Vorschau abliefern, aber natürlich auch im Vorhinein so einen kleinen Newsflash für euch an die Hand geben oder euch an die Hand geben und das mache ich. Kevin Schulte natürlich nicht alleine, sondern mit Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich. Schön, dass ihr alle wieder zugeschalten habt.
1: Ganz genau. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid hier bei Checkout in Folge 168. Und Christian, die Osterfeiertage waren durchaus interessant aus Darts-Sicht. Es sind zwar natürlich keine Darts geflogen, es geht erst heute Abend dann los mit Nacht 1 der Premier League. Aber es gab die ein oder andere heiße Information, auch gar nicht mal von der PDC direkt. Phil Taylor macht ein Comeback. So hieß die ein oder andere Überschrift, in die Richtung ging es jedenfalls und ja, wir wollen das Ganze für euch jetzt einordnen, es ist natürlich weniger reißerisch oder weniger krass, als es vielleicht klingt.
0: Da hast du absolut recht, Kevin. Und zwar geht es da um eine sogenannte Senior Darts World Championship, also eine sogenannte Weltmeisterschaft für Spieler, die 50 bzw. drüber sind. Und da wurde Phil Taylor angefragt, ob er da mitspielen soll, diese WM. Die äh, wurde entworfen oder dieses Konzept von äh, Modus Sports und verschiedenen Snooker-Legenden. Also die haben da dran gebastelt. Das soll im in der Anfangsphase von 2022 stattfinden. So wie ich auch gelesen habe, soll, soll wohl der Februar im Gespräch sein. Der Sieger soll 25.000 Pfund Preisgeld abstauben. Die Location steht noch nicht ganz fest. TV-Übertragung möchte man ganz gerne machen. Und ja, wie gesagt, das ist eben ein Konzept für Spieler über 50. Taylor wurde angefragt, hat zugesagt. Bob Anderson wurde unter anderem auch angefragt. Ähm, ja, und da bin ich natürlich jetzt auch mal gespannt, wie man dieses äh, Konzept jetzt auch weiterentwickelt. Ich finde, es klingt zumindest erstmal ganz spannend. habe mich natürlich auch gefreut, dass man auch mal wieder Phil Taylor in einem etwas kompetitiveren Modus sieht als nur eine Exhibition, was ja in der Hinsicht immer nur Spiel und Spaß ist. Also ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, da werden sicherlich noch mehr Informationen durchdringen, wie das Ganze dann auch aufgebaut werden soll, wo es stattfindet, ob vielleicht auch die ein oder andere TV-Station aus England, den Niederlanden, vielleicht auch Deutschland daran interessiert ist. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Ich habe es mit Freude aufgenommen, aber man muss natürlich auch gucken, welches Potenzial dahinter steckt, ob da Potenzial dahinter steckt und wie das Ganze natürlich auch umgesetzt wird und ob das dann vielleicht auch so ein Erfolg ist, wie das erstmal äh, zumindest jetzt klingt, weil ich meine, man hat ja auch sehr viel erstmal mit dem Namen Phil Taylor ähm, generiert, weil man eben wusste, wenn man ankündigt, Taylor kommt zurück für eine Weltmeisterschaft, dann zieht das natürlich und jetzt bin ich mal gespannt, ob es diesen kleinen Hype, den es gab, ob es den wirklich fortsetzen kann. Also ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen, Monaten weitergeht.
1: Ja, ich bin auch definitiv gespannt, wann wird natürlich jetzt in den nächsten Monaten sicherlich das ein oder andere noch ähm, detailmäßig erfahren und gerade hinsichtlich einer möglichen TV-Übertragung, damit steht und fällt natürlich dann auch irgendwie einiges. Ähm, ich muss sagen, dass Event lebt natürlich jetzt A, erstmal vom Namen Phil Taylor und B, von, dem, von der Definition als Weltmeisterschaft. Jetzt muss man aber natürlich auch erwähnen, dass die 128 Tourkartenbesitzer und auch da gibt es einige 50-plus-Spieler, zum Beispiel Raymond von Barnefeld, die werden da eh nicht antreten und ohne Phil Taylor wäre das Ganze jetzt wahrscheinlich auch nicht der Rede wert, aber grundsätzlich finde ich es spannend, würde das Ganze jetzt aber auch nicht zu hoch bewerten, denn man kann natürlich immer sehr gut kokettieren mit dem Begriff der Weltmeisterschaft mit Phil Taylor. Aber äh, es ist im Prinzip ja auch in Anführungsstrichen nur ein Showcase-Event. Wie umfangreich das Ganze stattfindet, wie viele dann letztlich dabei sein werden. Es soll ja auch Qualifikationsturniere geben. Das wiederum finde ich dann ziemlich spannend, also dass das Ganze jetzt eben nicht so klingt, als wäre es nur irgendwie ein zwei -Tages event was irgendwie möglichst schnell hinter Tür und Angel ähm, über die Bühne gebracht wird. Grundsätzlich, glaube ich, ähm, hat das Ding Potenzial, gerade wegen des Namens Phil Taylor und klar steht Weltmeisterschaft drüber, aber es ist einfach kein PDC-Event, es ist kein Event, wo dann eben auch ein Raymond van Barneveld zum Beispiel antreten kann, also ja, es ist für mich ein, eine Exhibition in, in gigantisch groß, also so würde ich das Ganze zusammenfassen.
0: Richtig, Kevin. Und für mich ist auch ähm, erstmal wichtig zu sehen, wie das Ganze auch umgesetzt wird und ob es tatsächlich auch Potenzial hat, sage ich mal, so eine Art ähm, ja, zweite Weltmeisterschaft nach der PDC-WM zu werden, weil... Ich hatte ja jetzt unter anderem ja auch schon äh, Phil Taylor und äh, Bob Anderson genannt, die eine Einladung erhalten haben. Spieler wie Martin Adams, Andy Fordham, Richie Burnett, Keith Della, Dennis Priestley oder auch ein John Part sollen auch eine Einladung erhalten haben. Ob sie die angenommen haben, das äh, weiß ich nicht. Konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. Diesen Qualifikations- oder diesen, diesen Qualifier, den du angesprochen hast, für Spieler ab 50 plus soll es natürlich äh, auch geben. Der soll im Novemberstand jetzt stattfinden, nach den Informationen, die ich äh, habe, wie es auch der Weekly-Darts-Cast äh, kundgetan hat. Aber für mich wird natürlich auch sagen, diese, diese Namen, die du halt auch angesprochen hast, also viele Spieler, auch Ü50, sind ja auf der PDC-Tour unterwegs. Also ein äh, Peter Wright zum Beispiel, ein Raymond van Barnefeld, Gary Anderson, Steve Beaton, Mervyn King, die könnten ja alle, sage ich mal, in der Hinsicht da nicht mitspielen, weil sie eben PDC-Spieler sind und für mich, glaube ich, ist auch in der Hinsicht spannend zu sehen, ob das Ding wirklich Potenzial hat. Weil falls ein Barney in fünf Jahren, ich glaube nicht, dass er fünf Jahre nochmal jetzt PDC-Tour spielen wird, hat ja gesagt, für drei Jahre ist zum Beispiel jetzt ausgelegt, sein Comeback-Plan. Wenn, wenn er dann natürlich auch merkt, okay, diese, diese Senior-Darts-WM, die ist vielleicht eine große Nummer, dass dann natürlich auch diese Leute dann eben da mitspielen, wie vielleicht ein Anderson oder ein Van Barnefeld, so, sofern sie natürlich dann auch von der PDC-Tour zurückgetreten sind. Weil dann hat es natürlich, finde ich, auch, auch nochmal einen richtigen Flair und wird auch qualitativ besser, weil ganz ehrlich so ein, so ein Richie Burnett, so einen ehemaligen Weltmeister zu sehen oder auch ein John Part, das ist sicherlich ganz nett, aber wir müssen natürlich auch sagen, ein Burnett, ein Part oder auch ein John Lowe unter anderem, die haben nicht mehr die Klasse, wie sie wirklich mal hatten. Deswegen könnte das auch wirklich so sein, dass das eine One-Man-Show praktisch wird von Phil Taylor, wo er der einzige ist, der tatsächlich noch über 100 spielen kann und der Rest äh, kraucht da so im Mitte-80er-Bereich rum. Das ist natürlich nicht sexy anzusehen, auch wenn da sehr viel Nostalgie und große Namen aus der Vergangenheit rumschwirren. Deswegen für mich wirklich äh, entscheidend zu sehen, welche Qualität hat diese erste Auflage. Denn dann kann es vielleicht auch interessant sein für Spieler, die dann irgendwann mal nachrücken. Vielleicht sagt sich auch ein Wayne Marble in ein paar Jahren, wenn er dann 50 äh, über 50 ist, ich spiele da vielleicht mit, weil das eben eine, eine Riesennummer ist. Weil dann kann das auch ganz groß werden. Aber jetzt muss man eben aufpassen, dass es nicht zu, zu so einer Riesenexhibition wird, wo Taylor eben alle über den Haufen spielt und der, der, der Rest freut sich vielleicht, wenn er mal einen Satz oder einen Leck gewinnt. Also die müssen da wirklich schon ihre Qualität nach oben schrauben, weil damit wird diese WM stehen und fallen. Also wenn das Niveau nicht gut ist in der Breite, dann wird sich das, glaube ich, auch nicht lange halten können.
1: Sehe ich auch so, denn dann wird es einfach sehr schnell langweilig. Die Gefahr sehe ich grundsätzlich schon. Jetzt gibt es aber eben auch noch keine Details, wie lange so ein Event stattfinden soll. Soll das tatsächlich irgendwie eine Woche gehen? Soll es zwei Abende gehen? Soll es zwei Tage mitsamt vier Sessions laufen? Das sind natürlich alles offene Fragen, die wir dann natürlich, wenn es weitere Einzelheiten gibt, auch hier zu gegebener Zeit im Podcast diskutieren werden. Noch ein weiteres Thema, bevor wir zu unserem heutigen Hauptthema der Premier League, dem Start der Premier League kommen. Und zwar ähm, steht ja jetzt wirklich fest verankert ähm, diese Super Series 3 vor der Haustür. Ende des Monats 24., 25., 26. und 27. April. Vier Turniere in Niedernhausen. Dort hat die PDC ja unter anderem ihre European Qualifying School Q-School abgehalten und war ähm, jetzt auch ähm, ja in Corona-Zeiten das ein ums andere Mal dort zu Gast und sie wird wieder da sein. Also die gesamte PDC, der PDC Trost die 128 Tourkartenbesitzer spielen dort vier Players Championship Events. Jetzt wirkt das Ganze sehr optimistisch, sage ich mal. Also in Niedernhausen, das heißt in Deutschland, in einem Land, wo es mit dem Impfen nicht gerade so schnell vorangeht, generell ist da UK einfach schon deutlich weiter. Heute kam die Mitteilung, dass das englische Ligapokalfinale zwischen Manchester City und den Tottenham Hotspur vor 8000 Zuschauern immerhin ausgetragen wird. Jetzt muss ich aber auch sagen, Players' Championship Event natürlich eh immer ohne Zuschauer und mit der Bubble, das sollte schon klar gehen. Ich würde eher ein Fragezeichen hintersetzen, hinter die, die ganzen Spieler von der britischen Insel, die jetzt extra reisen müssen und nach... nach nach Deutschland kommen, das ist einfach immer noch der Löwenanteil der PDC. Und dementsprechend glaube ich, wird es da den einen oder anderen geben, der not amused sein wird, dass er jetzt ähm, da ja so einer Unweg oder ja so, so einer ähm, vielleicht unsicheren Reise ausgesetzt ist. Ich kann aber natürlich auch alle deutschsprachigen oder alle ähm, kontinentaleuropäischen Spieler verstehen, die sagen, das ist nur fair, dass er jetzt auch mal ein Turnier. Äh, nicht eben auf der britischen Insel stattfindet. Erstmal, wie, wie stehst du der ganzen Sache aktuell gegenüber, weil die Situation ist nun mal, wie sie ist und ich finde schon, man kann darüber diskutieren, ob das alles so Sinn ergibt.
0: Ja, also diskutieren kann man darüber auf jeden Fall, Kevin. Also diese, diese Frage natürlich, die, die muss man natürlich auch stellen, weil äh, Boris Johnson und Konsorten, die haben sicherlich äh, keine besonders tolle äh, Pandemiestrategie oder Pandemiebewältigung gehabt in Großbritannien. Das war da wirklich auch teilweise von den Aussagen her nicht super toll gewesen, was sie da vom Stapel gelassen haben. Aber das muss man ihnen zumindest jetzt zugute halten. Die Impfkampagne, die, die funktioniert zumindest. Da geben sie richtig Gas. Und äh, Stand jetzt wäre es natürlich auch der sichere Ort oder der sicherere, Ort gewesen, anstatt jetzt Niedernhausen Deutschland zu nehmen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, der Großteil der Turniere oder wenn wir jetzt mal gucken auf die Turniere, das Masters hat, ähm, das, das Masters, Super Series 1, Super Series 2, dann natürlich auch die UK Open, das hat natürlich alles in Großbritannien bislang stattgefunden. Und wenn man dann natürlich auch mal aus Sicht der Deutschen spricht, wir hatten das ja auch angesprochen, warum ein Robert Marianovic zum Beispiel gesagt hat, er spielt Super Series 2 nicht, Gabriel Clemens hatten wir angesprochen mit dieser Quarantäneregelung, dass eben diese Niederlage bei den UK Open für ihn positiv gewesen ist, dass man da eben auch sagt, gerade jetzt auch. Von den, von den Spielern, weil die, weil die Engländer jetzt natürlich auch nicht mehr zur EU zählen, äh, dass man dann natürlich auch den europäischen Spielern, gerade dann natürlich auch den deutschen, jetzt mal ein bisschen Reisestrapazen wegnimmt und auch dieses äh, ganze Hin und Her mit Quarantäneregelung, wenn ich wieder zurückkomme, positiver, negativer Test, wenn ich überhaupt erstmal hinfliegen möchte. Also äh, das, finde ich, ist dann auch ein Stück weit erstmal fair und zumindest ausgleichende Gerechtigkeit, dass man zumindest den, den Leuten auch ein bisschen abwechslung anbietet, dass man eben auch mal sagt, okay, wir bevorzugen eben nicht nur die, die britischen Spieler, sondern jetzt sind eben auch mal ein bisschen die, die Europäer dran, wobei man natürlich auch sagen muss, den den größten Vorteil oder vielleicht den einzigen Vorteil haben eben auch die, die Deutschen, also die, die Holländer, wenn ich das richtig gelesen habe, das, da sieht es ja auch nicht sonderlich gut aus, das soll ja jetzt auch wieder noch mal ein bisschen hochgestuft werden in der ähm, ja, Außenkommunikation mit dem, mit dem Risikogebieten. Also ähm, natürlich muss man die, die Diskussion führen, weil in in UK sinken, die Zahlen der Impf- oder die, die Impfkampagne greift. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man es auch mal ein bisschen abwägen will, gerade auch für, für andere Spieler und aus deutscher Sicht gesprochen, ist es natürlich auch erstmal fair, dass man jetzt sagt, man lässt mal diesen Block zumindest nach Niedernhausen gehen. Und ähm, wenn die Spieler ja da sind, dann kann ihnen ja im Grunde genommen nichts passieren, weil sie es ja in dieser Bubble spielen. Deswegen finde ich es zumindest erstmal fair, dass man sagt, man legt auch mein Turnier nach Niedernhausen, weil ich glaube, somit hältst du auch ein bisschen die anderen Spieler bei der Stange und ähm, musst dich nicht irgendwie rechtfertigen oder vielleicht auch mal eine ne böse Nachricht empfangen, wenn sie sich fragen, hey, warum müssen wir eigentlich immer nach Großbritannien reisen oder nach UK reisen und ähm, ja, hier oder auf, in Europa findet sozusagen kein Turnier statt. Deswegen, ich finde schon, das ist ist auch fair in der in der Kommunikation und auch in der Art und Weise, wie man das Turnier auswählt.
1: Es wird aber auch jetzt im Rahmen der Super Series 3 einige Spieler geben, die einfach nicht dabei sein werden. Einer Ein sehr prominenter Name hat das Ganze jetzt auch schon angekündigt. Gary Anderson wird nicht nach Europa reisen, hat gegenüber Online-Darts oder in einer Pressekonferenz generell gesagt, dass äh, er einfach Europa als den schlechtmöglichsten ähm, Austragungsort ansieht. Also er möchte jetzt gerade schon gar nicht nach Europa reisen. Und dementsprechend wird er nicht dabei sein. Das kommt jetzt allerdings natürlich auch nicht ganz überraschend, wenn man weiß, dass Gary Anderson während der Corona-Pandemie zum Beispiel ja auch den World Cup zusammen mit äh, Peter Wright ausgelassen hat. Deshalb haben ja dann in Salzburg Robert Thornton und John Henderson Schottland vertreten. Also keine große Überraschung. Und ähm, ja, also ich denke, man wird sich auf den einen oder anderen weiteren Spieler einstellen müssen, der die Reise nicht antritt. Ich glaube aber trotzdem, dass es jetzt keine horrend hohe Zahl sein wird. Also ich glaube schon, dass die meisten dann auch schon der PDC da vertrauen, wenn die sagen, es ist möglich, wenn die Behörden sagen Es ist möglich, das auszutragen. Ich meine, es ist die Bubble, die es auch in UK ist und wenn sich alle daran halten, ist es dann eigentlich egal. Ich kann allerdings natürlich nachvollziehen, weil du musst ja erstmal dahin reisen, dass du schon vielleicht ein mulmiges Gefühl hast und not amused sein wirst. Aber was sollen denn dann die Kontinentaleuropäer sagen? Also insofern würde ich sagen, ähm, haben wir das Ganze jetzt mal von beiden Seiten so ein bisschen betrachtet. Und ähm, erstmal steht natürlich jetzt auch für zehn Spieler die Premier League an und äh, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu dem Hauptthema unserer Folge, der großen Premier League-Vorschau, heute in Folge 168 von Checkout der Darts Podcast. Es ist Ostermontag, 5. April und es ist... Tag Nummer 1, Spieltag 1 der Premier League 2021. Wir haben jetzt lange auf den Start warten müssen. Es wird leider ein Start und generell äh, wahrscheinlich äh, über große Teile der, der Premier League Spielzeit eine Saison sein werden ohne Zuschauer. Und so geht das Ganze relativ trostlos wieder über die Bühne in der schon allseits bekannten Marshall Arena zu Milton Keynes. Zehn Spieler, fünf Partien pro Abend erstmal bis nach neun. Jetzt geht es erstmal eine Woche lang, also fünf Tage lang ähm, on block ähm, los. Und ja, ich denke, wir freuen uns alle, weil wir natürlich jetzt auch gerade nicht so viele Darts äh, fliegen sehen. Aber es ist schon nicht die Vorfreude, die, die man sonst hat. Oder wie geht es dir da?
0: Es ist natürlich getrübt, Kevin. Also da brauche ich niemandem etwas vorspielen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, natürlich freue ich mich, dass die Premier League wieder losgeht. Das zweitgrößte Turnier für mich persönlich auch nach der Weltmeisterschaft. Ähm, auch wenn es natürlich ein Einladungsturnier ist, aber auch aufgrund der, der Masse an Preis geht Auch in diesem Jahr werden wieder deutlich über 800.000 Pfund ausgeschüttet. Der Sieger geht wieder mit einem dicken, fetten Scheck von 250.000 Pfund nach Hause. Aber natürlich ist es eben getrübt, weil das, was diese Premier League eben ausmacht, diese lange Turnierserie, was ich auch immer wieder extrem spannend finde, dass du halt über mehrere Wochen... Äh, immer wieder Donnerstag spielst und sich auch die, die Form von Spielern eben verändern kann. Wenn einer im Februar, im März eine tolle Form hat, kann die im April, Mai dann wieder weg sein, wenn es eben in die heiße Phase geht und dann kann sich das Blatt, Blatt nochmal wenden. Hier ist es jetzt so, ist das alles sehr gebündelt. Man spielt, sage ich mal, insgesamt in, in vier Teile. Nächte eins und fünf spielt man komprimiert. Nächte sechs bis 9, dann die Nächte zehn bis äh, zwölf und dann vom Spieltag 13 oder von Tag 13 bis, bis zu den Playoffs. Aber natürlich, Kevin, ist es ein Stück weit getrübt, weil eben das, was diese Premier League ausmacht, wenn du diesen, diesen Spieltag dann auch immer, immer wieder siehst, wenn John McDonald den Abend ankündigt und dann schaust du in diese riesigen Hallen rein, wo tausende von Zuschauern sitzen, wo sie singen, wo sie feiern, wo sie einfach eine gute Zeit haben und Weltklasse Sport sehen können. Das wird natürlich jetzt erstmal nicht sein. Deswegen, es ist ein Wermutstropfen, weil natürlich die, die Premier League wird auch wieder das gewohnte Bild haben, wie es beim Masters war, wie es auch äh, bei den anderen Major-Turnieren war, also wie Gerwin Price sagen würde, ein Proto-Event nur eben mit großer Bühne. Ähm, deswegen, klar, äh, ich hätte es natürlich gern gesehen, wir hätten es alle gesehen, wenn die Arenen Pickelpacke voll wären, wenn wir schon im Februar gestartet hätten. Ähm, aber die Situation ist leider erstmal so, wie sie ist. Deswegen will ich auch nicht großartig meckern, sondern auch wirklich Dankbarkeit zeigen, dass wir zumindest die Premier League erleben können, dass die PDC alles möglich macht und sagt, auch wenn es schwierig ist, immer noch unter Pandemiebedingungen. Wir versuchen trotzdem, äh, diese Money-Making-Machine, diese Cash-Cow trotzdem irgendwie am Leben zu erhalten und auch in diesem Jahr so gut es geht durchzuziehen.
1: Ja, eine Cash-Cow ist es definitiv auch für die beteiligten Akteure, denn man hat ja schon 30.000 Pfund sicher, selbst wenn man auf Rang 10 als letzter abschneidet. Insgesamt 825.000 Pfund im Pott, 250.000 bekommt der Sieger. Also das unterstreicht auch die Bedeutung der, der Premier League. Nicht aus sportlicher Perspektive, denn es Geht ja nicht um Geld für die Rangliste. Es ist einfach ein Einladungsevent, das aber zugleich einfach die die zweitgrößte. Ähm Staatsbühne im Jahr bietet, also gerade was die Premier League auch an medialem Echo erzeugt. Das ist schon beachtlich, auch in Deutschland sieht man das immer wieder. Es wird ja auch jeden Abend zum Beispiel bei den Kollegen von Sport1, also auch nicht nur bei The Zone, sondern auch bei Sport1 übertragen und dementsprechend ist das schon ein sehr bedeutsames Turnier und ich glaube schon, dass viele, die vielleicht klassische WM-Gucker sind, dann schon mal bei der Premier League einschalten, wenn da einfach... Tag für Tag, Woche für Woche, die äh, Big Guns gegeneinander spielen. Und ja, wenn wir jetzt zu den, zu den Teilnehmern kommen, wir haben jetzt auch schon in der ein oder anderen der vergangenen Folgen darüber gesprochen, auch mit dem ein oder anderen Gast, auch in unseren Community-Folgen. Wir haben immer wieder gesagt, es ist natürlich irgendwie eine Premier League, die ist sehr, sehr bunt zusammengesetzt, vielleicht jetzt nicht ideal, was die Form der jeweiligen Teilnehmer betrifft, aber, ähm, ja, das äh, verspricht schon sehr spannend zu werden. Ich meine, wann hatten wir zuletzt mal drei Debütanten in einem Jahr? Wir haben diesmal mit Dimitri Vandenberg, José de Sousa und John Johnny Clayton, drei frischgebackene Major-Sieger, die auch verdientermaßen jetzt eben den Sprung in die Premier League geschafft haben. Ansonsten haben wir so verdiente Spieler der vergangenen Jahre. Michael Smith zum Beispiel nicht dabei, James Wade erneut nicht dabei, trotz dass er aktuell die Nummer vier der Welt ist. Also das muss man sich vor Augen führen. Dann Daryl Gurney nach Jahren mal wieder nicht dabei. Dave Chisnell hat es erneut nicht gepackt. Also ist ein sehr buntes Feld und es ist ist jetzt auch zum ersten Mal seit zwei Jahren Abstinenz wieder eine Premier League mit zehn Startern. Zuletzt gab es ja die Contender-Regelung. Dazu, be bevor wir jetzt irgendwie nochmal on detail die Spiele auch durchgehen, dazu vielleicht deine Einschätzung. Wie siehst du das? Ich finde es ja schon richtig und wichtig, dass man jetzt die Contender wirklich abgesetzt hat. Denn gerade ohne Zuschauer... Kann das für meine Begriffe nicht funktionieren, wenn wir uns daran erinnern, was John Henderson im ersten Jahr für ein Walk-on in Schottland hatte, was im zweiten Jahr, im letzten Jahr kurz vor Beginn der Corona-Beschränkung Willie O'Connor für einen unfassbaren Walk-on in, in Dublin hatte. Also insofern würde ich sagen, ist das die richtige Entscheidung? Siehst du es ähnlich?
0: Definitiv, Kevin. Also ich bin ja auch einer damals äh, gewesen, der diese Entscheidung, nachdem er Anderson gesagt hat, na, der Rücken geht nicht, ich äh, muss dieses Jahr auch wirklich rausziehen, äh, dass man da 2019 dann diese äh, ja, Challenger-Regel gemacht hat, das wurde ja dann umbenannt in contender ähm, hat es mich damals nicht wirklich gefreut. Natürlich muss man dann auch sagen, dann hat sich dieses Konzept entwickelt, dann hat man es natürlich auch gesehen, dann hat man eben diese tollen Momente gehabt, also für mich eins der, der besten Matches, was mir in Erinnerung geblieben ist, natürlich nicht nur wegen des Walk-Ons, sondern dann auch, was die Schotten da für eine Stimmung gemacht haben, was du angesprochen hast, John Henderson, wo der auch noch MVG äh, wirklich einen tollen Fight abliefert und dann am Ende ein 6 zu 6 holt oder dann kurz vor der, vor der Pandemie, diesen Einzug von Willi O'Connor. Ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich mir den in den vergangenen äh, Wochen auf YouTube reingezogen habe. Und äh, ja, teilweise kamen mir fast die Tränen, weil ich dachte, das, das kann doch nicht sein, Ende Februar. Da brüllen tausende ähm, Zombie von, von Cranberries, wie da Willi O'Connor einläuft. Also das sind natürlich auch solche Momente, die haben diese ähm, Challenger bzw. dann Contender-Regel gerechtfertigt, aber ich war immer ein Freund, also wenn ich mich entscheiden hätte müssen, wenn ich einer gewesen wäre bei der PDC, der diese Entscheidung getroffen hätte. Ich wäre immer dafür gegangen, zu sagen, nehm zehn feste Spieler. Natürlich hast du diese tollen Momente, wenn du da diesen Lokalmatadoren hast, aber zehn feste Spieler finde ich einfach besser. Deswegen finde ich es auch gut, dass man in diesem Jahr gesagt hat, wir ziehen hier den Schlussstrich und wir gehen zu diesem alten Format wieder zurück, wo wir zehn feste Spieler haben, die dann sich wirklich auch Woche für Woche gegeneinander äh, duellieren und versuchen natürlich auch die Punkte abzunehmen.
1: Also die Premier League, back to the roots und ähm, ja diese zehn Spieler, wie gesagt, ein sehr buntes, aber auch ein sehr illustres Feld. Wir gehen jetzt einfach mal peu à peu die Akteure durch, würde ich sagen. Und wir machen das anhand der aktuellen Order of Merit und die führt natürlich der Weltmeister an, Gervin Price, der zum insgesamt vierten Mal jetzt in der Premier League am Start ist, auch zum vierten Mal in Folge. Bislang noch nicht über Platz 5 hinausgekommen ist. Also, das mutet sehr überraschend an. Gerade so die letzte Premier League-Saison ist in der Retrospektive schon ja merkwürdig schwach verlaufen aus seiner Perspektive. Also, nicht mal den Sprung in die Playoffs geschafft, obwohl er ja eigentlich im gesamten Jahr 2020 der Player to beat war. Sehr interessant, zeigt aber auch, ja, wie wie eng die Premier League zugeht. Denn auch im letzten Jahr war Gervin Price jetzt nicht irgendwie wahnsinnig schlecht unterwegs. Er hatte einfach ja, zu wenige Siege. Das ist so generell so ein bisschen sein Problem. Sehr viele Unentschieden immer mal wieder. Jetzt geht es natürlich für ihn in erster Linie darum, zum ersten Mal in die Playoffs zu kommen. dass wäre auch eine herbe Enttäuschung, wenn ihm das jetzt nicht gelingen würde. Auch wenn ich natürlich um die Gefahr weiß, dass Gervin Price jetzt auch schon mehrfach gesagt hat, er hat so ein bisschen Motivationsprobleme, ich sag mal so, das kann man schon gut nachvollziehen, gerade weil er natürlich ein Spieler ist, der das auch so so unfassbar gerne wahrscheinlich auskosten möchte, dass er jetzt aktuell als Weltmeister auf die großen Bühnen gebracht wird. Jetzt ähm, ja wird die Premier League eben nicht zu einer Roadshow, sondern findet ein und, einzig und allein in Milton Keynes statt. Das ist schon bitter und ja gerade für Gavin Price äh, vielleicht sogar doppelt bitter.
0: Rice ist ja auch ein Spieler, der, sage ich mal, von den Emotionen auch lebt und von den Zuschauern natürlich auch lebt. Deswegen, der ist natürlich auch einer... Äh der wollte das unbedingt haben natürlich, Kevin, dass er sich oder dass er gerade das natürlich auch auskosten kann, dass er Woche für Woche in den größten Hallen in UK und dann natürlich auch in Europa, die, die Niederlande zum Beispiel oder auch Berlin, wenn das dann zu den Playoffs geschafft hätte, was jetzt natürlich gecancelt wurde, dass er dann natürlich auch immer reingerufen wird von John McDonald als der Back-to-Back-Grand-Slam-Champion, aktuelle World Grand Prix, World Cup Champion, Nummer eins der Welt, der aktuelle Weltmeister. Und dass er natürlich auch diesen Walk-On zelebrieren kann, dass er sich da feiern lassen kann von den Leuten. Das fällt alles weg und dann, finde ich, kommt da auch ein bisschen was zusammen, dass er das vielleicht auch ein Stück weit näher an sich ranlässt als ein anderer Spieler, weil er eben auch so ein emotionsgeladener Typ ist, glaube ich auch, der auch sehr viel Emotionen auf der Bühne zumindest zeigt, die natürlich auch rauslässt und natürlich auch immer ein Stück weit nach, die, nach dem Publikum lächzt oder sich auch, egal ob die Reaktionen positiv oder negativ sind, dran, dran aufreizen ähm, ja, kann und hochziehen kann. Das fällt jetzt natürlich weg, zumindest vorerst. Man weiß nicht, ob dann äh, in der zweiten Hälfte nach der Judgment Night zumindest ein bisschen was an Zuschauern nach Milton Keynes zumindest reisen darf oder in die Halle kommen darf. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Deswegen, äh Price muss genau wie alle anderen die Situation so akzeptieren, so hinnehmen, sagen, okay, dann spiele ich diese Premier League zumindest äh, einmal, vielleicht so unter diesen Pandemiebedingungen komplett durch. Weil Im vergangenen Jahr war es ja noch ein bisschen geteilt, vor Zuschauern, dann Pandemie. Ähm, jetzt kann es wahrscheinlich äh, oder sehr wahrscheinlich komplette Zeit äh, ja, äh, unter Pandemiebedingungen sein und selbst wenn Zuschauer reinkommen können, wird es ja nicht so sein wie in der Anfangsphase von, von zwei 2020, dass da wirklich noch äh, alle Stricke losgelassen werden und äh, Party ohne Hemmung, sondern da würde es ja auch immer noch ein paar Regeln geben. Deswegen Price muss einfach jetzt auch gucken, dass er diese, diese, äh, ja, diesen, diesen Fluch äh, erstmal besiegt. Er ist jetzt zum vierten Mal dabei, du hast es angesprochen, noch nie in den Playoffs gewesen, aber hat sich, finde ich, zumindest immer ein bisschen sukzessive gesteigert. 2018 war er damals vollkommen überfordert. Erste Saison, 10. gewesen, dann 2019, 2020, jeweils Fünfter gewesen. Er muss natürlich jetzt zusehen, dass er in diesem Feld auch ähm, möglichst viele Siege natürlich einstreicht. Also es war ja auch so gewesen, 2020, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hat er gerade in der Anfangszeit sehr viele Unentschieden geholt, war sehr schwer zwar zu bezwingen, aber es kam auch wenig Siege, gerade in der Anfangsphase raus. Und das muss er eben vermeiden, weil du hast eben nur für einen Erfolg zwei Punkte. Deswegen wird es nie so sein, dass mal einer wirklich äh, komplett wegläuft, es sei denn, er gewinnt nahezu jedes Spiel. Deswegen, Price muss natürlich auch zusehen, unentschieden zu vermeiden, Siege auch früh in der Anfangsphase zu holen, nicht nur über Unentschieden zu kommen, weil daran wird es äh, am Ende auch ankommen, Kevin. Ich glaube nicht, dass er, auch wenn er der Weltmeister ist, die Nummer eins der Welt, dass er diese Premier League Saison dominieren wird. Glaube ich nicht. Dafür ist einfach dieses Feld zu bunt. Natürlich haben sie alle Schwankungen drin gehabt. Price hat sich zuletzt stabilisiert, auch auf der Pro-Tour mit einem Sieg. Aber ich glaube nicht, dass er das dominieren wird, sondern da wird es immer mal wieder einen geben, der zwei, drei gute Spieltage hat. Dann ist der andere wieder, wieder gut. Also Price muss natürlich natürlich auch zusehen, dass er, wenn er eine richtig gute Phase hat, dass er da alles rausholt, was geht, weil ich glaube nicht, dass er diese Saison von vorne bis hinten dominieren wird oder auch dominieren kann.
1: Ich denke, es wird darauf ankommen, inwiefern er das annimmt, die Situation. Wenn er sich darauf committen kann, quasi genau wie du gesagt hast, ja, okay, das ist jetzt eine Premier League, die habe ich mir sicherlich anders vorgestellt, aber wenn er trotzdem Spaß am Spiel, Spaß am Gewinnen entwickelt, dann ist für meine Begriffe Gervin Price tatsächlich nicht zu schlagen, zumindest in dieser Liga-Serie. Was dann in den Playoffs passiert, das ist eh ein Abend, da kann es dann nach einem Spiel schon vorbei sein. Also dementsprechend, das ist unweg. Ich glaube aber, dass ihn genau diese Einstellung dann zumindest in die Playoffs bringt und das wird erstmal für alle Spieler natürlich das Ziel sein. Gavin Price beginnt die Premier League heute Abend gegen Gary Anderson, also eine Neuauflage des WM-Finals. Dann geht es gegen Rob Cross, danach gegen Nathan Espinel, danach gegen Michael van Gerven und gegen Glenn Durant. Das sind die ersten fünf Gegner in der ersten Woche. Schauen wir dann jetzt auf die Nummer zwei der Welt. Gerade ist der Name schon gefallen, Michael van Gerven. Michael van Gerven, zuletzt mit einer sehr enttäuschenden Leistung, ist nur Sechster geworden in der letzten Premier League. Dabei war die Premier League eigentlich immer die sichere Bank von MVG. Er hat das Ding gewonnen in 2013, in 2016, 17, 18 und 19 und dann stürzte er eben im letzten Jahr bei seiner achten Teilnahme auf Rang 6 ab und ja, das war wirklich eine Premier League zum Vergessen. Es gab das ein oder andere Highlight zwischendurch. Er hat aber eine gute Form nie konservieren können, gerade in der Zeit während der Pandemie, also als dann die Zuschauer weg waren und dann auch mehrere Spieltage hintereinander weggespielt wurden. Da war er ja zu, zu unkonstant und ich denke, darauf wird es jetzt ankommen. Wenn es ihm gelingt, von Anfang an da zu sein, dann führt auch an Michael van Gerven hinsichtlich der Playoffs kein Weg vorbei. Aber ich würde da schon ein Fragezeichen hintersetzen, denn wir haben jetzt auch hier im Podcast immer wieder erwähnen müssen, in den vergangenen Monaten, vielleicht sogar in den vergangenen eineinhalb Jahren, dass jeder Gegner von MVG im Prinzip sein bestes Darts spielt, wenn er gegen, gegen den Grünen ran darf. Und wenn ihm das auch jetzt im Verlauf der Premier League wiederfahren sollte, dann kann es wieder eng werden, auch mit der Qualifikation für die Playoffs.
0: Also bei Michael van Gerven habe ich tatsächlich auch ein großes Fragezeichen, Kevin. Ich weiß nicht so richtig, wie ich MVG einschätzen soll. Ja, er hat sich spielerisch, finde ich, auch im Vergleich zum Anfang dieser Pandemie oder als Darts dann wieder angefangen hat, den Circuit aufzunehmen. Dann natürlich auch mit dem World Match Play 2020 hat Van Gerven, finde ich, schon damals ein schwaches Niveau auch für seine Verhältnisse an den Tag gelegt. Mittlerweile ist das auch, finde ich, wieder deutlich stärker geworden, sagen auch die Statistiken. Aber mir fehlt bei Van Gerven einfach noch, und das hast du ja auch gerade angesprochen, eben diese, diese Konstanz. Also es ist nicht so wie in, in den vergangenen Jahren oder mal besser gesagt, um das mal auszudrücken, wie, wie krank er eigentlich unterwegs war bis zu diesem Jahr 2020, was wirklich ein Novum war. Van Gern hat ja 2013 debütiert in der Premier League, hat dann auch sofort die Premier League gewonnen mit diesem tollen 132er Finish aufs Bullseye gegen Phil Taylor und war von 2013 bis 2019, hat er diese reguläre Saison immer als Erster beendet und stand auch immer im Finale, also von 2013 bis 2019 immer im Finale. Er hat natürlich nicht jedes Finale gewonnen, klar, aber dass das verdeutlicht einfach immer wieder, wie unfassbar konstant er auch war, weil er ja nicht nur in den, in, im Finale immer stand, sondern auch immer wieder auf Platz 1 die reguläre Saison beendet hat. Also er war wirklich immer dieser Dominator, unfassbar schwierig zu bezwingen in der Premier League. Und ähm, ja, 2020 kam dann eben genau das, was du, was du eben angesprochen hast. Er hat auch viel mit den Darts ausprobiert, hat auch ein Set gespielt, was er nur an einem Abend gespielt hat. Danach sind die Dinger wieder irgendwo äh, hin verschwunden. Also er hat wirklich sehr viel rumprobiert. Das war auch dieses Jahr, wo er von, von seinem alten Sponsor zu Winmo gewechselt ist. Da hat man natürlich auch versucht, ihm so die bestmöglichen Darts hinzulegen wo er auch gemerkt hat, na, passt nicht so mit dem Setup, dann verpasst er eben die Playoffs zum allerersten Mal. Und in 2021 äh, bin ich auch noch nicht so wirklich warm geworden mit ihm. Auf der Pro Tour auch noch nicht die Ergebnisse gehabt, die er wirklich äh, wollte bei den UK Open, was, was mir auch immer wieder auffällt. Er spielt zwar einen guten Scoring Average, lässt dann aber auf den Doppeln viel aus oder wichtige Momente aus. Und ähm, ein großes Fragezeichen setze ich jetzt natürlich auch dahinter, weil er eben diese zweite Super Series nicht gespielt hat. Deswegen, er ist der Einzige gewesen von den zehn Premier League-Spielern, welche die Super Series 2 ausgelassen haben. Deswegen... Ich, ich weiß es nicht, Kevin, wie ich ihn jetzt wirklich einschätzen soll. Was ich gesehen habe vom Scoring her, bestimmt mich positiv, aber er hat die Konstanz nicht, was mich wiederum äh, negativ stimmt, beziehungsweise mir Bauchschmerzen bereitet und weil ich eben nicht weiß, wie ist er denn wirklich drauf, weil ich, all, ich habe alle gesehen, aber ihn habe ich bei der Super Series 2 nicht gesehen, deswegen ich kann Van Gerven momentan nicht so wirklich irgendwo hinpacken.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte auch die Konstanz tatsächlich nicht, weil wie willst du Konstanz erlangen? Er hat es im Prinzip jetzt für seine Verhältnisse, spielt er seit zwei Jahren nicht seine besten Darts, schon gar nicht mal über eine komplette Woche gesehen. Jetzt hast du die Premier League in so Wochenrhythmen geballt, da sehe ich jetzt aktuell Van Gerven nicht irgendwie äh, von fünf Spielen jetzt per se schon mal vier gewinnen und einmal unentschieden spielen, gerade gegen diese Konkurrenz. Also, das erwarte ich tatsächlich nicht. Und von daher befürchte ich so ein bisschen, dass es ähnlich laufen könnte wie im vergangenen Jahr. Also, ich sehe tatsächlich Michael Van Gerven auch in diesem Jahr gefährdet, die Playoffs nicht zu erreichen. Denn es reicht einfach nicht, wenn er einmal jetzt ein 110er spielt im, im Verlauf dieser ersten Woche, zum Beispiel. Wir nehmen jetzt mal fünf Spieltage, er spielt einmal ein 110er Average und brennt da irgendwie ein 7-1 ins Board innerhalb von zehn Minuten. Kann ja alles passieren. Dann glaube ich aber nicht, dass Michael van Gerven dazu von fünf Spielen in, in drei dazu in der Lage ist. Das glaube ich einfach nicht. Und dementsprechend werden wir dann zwangsläufig Spiele sehen, wo es richtig eng wird. Und wenn er dann da vielleicht zwei klassische Unentschieden-Spiele hinten raus 5-7 verliert, dann wird es schon eng. Dann bist du schon ein bisschen hinten dran. Von daher für meine Begriffe Michael van Gerven schon gar nicht der Spieler, der jetzt irgendwie durch die äh, Liga äh, durchmarschiert. Also wenn das überhaupt einem gelingen kann, ist es äh, für meine Begriffe Gervin Price, sofern er die Situation annimmt, dann glaube ich, äh, wird Price auch die die Rangliste, die Tabelle am Ende mit vier fünf Punkten Vorsprung äh, mitunter anführen. Das traue ich ihm zu. Michael van Gerven traue ich das aktuell nicht zu. Schauen wir vielleicht auf äh, den Spielplan in der ersten Woche von MVG. Es geht los gegen Debütant Dimitri Vandenberg, danach gegen Peter Wright, danach gegen Rob Cross. Das muss er gewinnen gegen Gervin Price an Nacht vier am Donnerstag. Ein sehr spannendes Duell und danach Nathan Espinel. Also auch schon die ein oder andere hohe Hürde in der ersten Woche, die da auf Michael van Gerven wartet. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt äh, weiter und schauen auf Peter Wright, die Nummer 3 der Welt, letztes Jahr im Halbfinale gestanden. Er trauert natürlich immer noch der Premier League oder dem Premier League Endspiel 2017 hinterher, als er da gegen Michael van Gaven etliche Matchstarts in, äh, in der O2 in London äh, vergeben hatte. Und dementsprechend die Premier League hat er noch nicht gewonnen, in bisher sieben Anläufen einmal eben Zweiter geworden, das war 2017, letztes Jahr im Halbfinale. Da war auch mehr drin, weil ja das, äh, das Halbfinale, das Finale hatte einfach nicht das Niveau. Peter Wright wird sich da immer noch ärgern, da bin ich sicher. Jetzt in diesem Jahr wirkt es so, als wäre Peter Wright eher so so ja im Dschungel rund um Platz 4, 5, 6, wenn ich jetzt so gerade so die Form, die Spielstärke auch äh, mir anschaue. Er hat auch jetzt nicht die die das Selbstverständnis, was er mitunter hatte nach seinem WM-Triumph äh, bei der WM 2020. Also insofern sehr spannend, Peter Wright zu beobachten. Er startet gegen Johnny Clayton, das ist schon ein enges Ding, danach geht's gegen Michael van Gerven, dann folgt sein Duell mit Gary Anderson, Dimitri Vandenberg und dann Rob Cross, also gerade die ersten vier Partien oder die ersten drei, Clayton, van Gerven, Anderson, sind schon dicke Bretter. Was erwartest du von Snakebite? Ist er ein Mann, der klar Richtung Playoffs geht oder eher ein Spieler, der kämpfen muss?
0: Peter Wright für meine Verhältnisse oder meiner Meinung nach ein Spieler, der kämpfen muss, weil das ist nie einer gewesen, äh, der mit dieser Premier League so unfassbar warm geworden ist bislang. Du hast das ja angesprochen, seit 2014 ununterbrochen dabei, aber eben von diesen sieben Teilnahmen nur zweimal in die Playoffs gekommen. Das war eben 2017, wo er dieses Finale gegen Van Gerven eigentlich gewinnen muss. Oder dieses Streich, dieses eigentlich, er muss es gewinnen. Punkt, aus, fertig. Und dann natürlich 2020, wo dann eben die Playoffs unter diesen Pandemiebedingungen gespielt wurden. Aber ansonsten hat Peter Wright eben bei den anderen fünf Teilnahmen immer die Playoffs verpasst. Und ich glaube auch nicht, dass Wright jetzt einer sein wird, der von Beginn an, du hast ja eben auch Gervin Price angesprochen, wenn er diese Situation annimmt, was wir diskutiert haben, ist Peter Wright für mich nicht derjenige, der auch wirklich diese, diese Premier League dominiert. Weil er für mich auch in diesem Jahr eins gezeigt hat, dass er ähm, vielleicht auch ein bisschen unsichtbar bislang war. Also bis auf diesen Turniersieg. Er hat ja das letzte Turnier vor Premier League Start jetzt eben gewonnen mit dem Players' Championship 8, wo er überragend gespielt hat an dem Tag, wo er unplayable war, wo wirklich hätte jeder kommen können. Wright hat einfach jeden zerstört. Aber das Problem bei Peter Wright ist eben, diesen Peter Wright, den er uns gezeigt hat bei dem Players' Championship 8, wo er durch alle durchgepflügt ist, wo er wirklich niemandem den Hauch einer Chance in der Hinsicht wirklich gelassen hat, weil er von der Qualität einfach so brutal war, das bekommt Peter Wright meiner Meinung nach nicht, wir haben das ja mit Van Gerven auch angesprochen, nicht an oder nicht Tag für Tag hin, also es wird wirklich Tage geben, wo Wright oder Nächte geben, wo Wright sagen wir mal zwei, drei Spiele wirklich megamäßig spielt, aber das heißt ja nicht, dass er die dann auch alle gewinnen muss. Ich meine, wir erinnern uns alle an das vergangene Jahr, wo dann unter Pandemie die Saison zu Ende gespielt wurde, wo Peter Wright eben, ich glaube, drei Spiele waren es, über 100 gespielt hat. Aber er hat diese drei Spiele hintereinander verloren und musste dann gegen Ende noch mal eine Serie starten, um dann überhaupt noch in die Playoffs zu kommen. Deswegen für mich wird entscheidend sein, wie konstant wird Peter Wright auch wirklich sein. Weil es ist nicht gesagt, das hat er auch immer wieder, immer wieder gezeigt und Peter Wright ist auch ein gutes Beispiel dafür, der kann auch wirklich teilweise phänomenal spielen und die Matches trotzdem verlieren. Deswegen für mich Peter Wright einer, der wirklich kämpfen muss, um in die Playoffs zu kommen.
1: Einer, der definitiv auch wird kämpfen müssen, ist Rob Cross, die Nummer 4 der Welt, beziehungsweise jetzt die Nummer 5 der Welt, aber zum Zeitpunkt des Cuts nach der Weltmeisterschaft ist er die Nummer 4 gewesen. Dass er diesen Status nicht behalten wird, ja, das liegt fast auf der Hand. Er muss unfassbar viel Geld äh, verteidigen aus 2019, was er da gewonnen hat. In diesem Jahr muss er verteidigen. Die Premier League könnte da vielleicht willkommene Abwechslung bieten, weil er einfach da, was das betrifft, nichts zu verlieren hat. Und jetzt mal ganz ehrlich, in der aktuellen Form äh, nimmt Rob Cross auch die 30.000 Pfund für Platz 10 äh, gerne mit. Also dementsprechend kann das sogar Ganz gut für ihn sein, dass er jetzt in die Premier League starten darf und dort wirklich in fast jedem Spiel Außenseiter sein wird und nur gewinnen kann. Vielleicht kann man das Ganze aus Rob Cross Perspektive so betrachten. Ich erwarte jedenfalls nicht das meiste von ihm, gerade nachdem er ja auch in seinem schlechten Jahr 2020 auch in der Premier League dann hinten raus sogar noch von Daryl Gurney abgefangen wurde vor der Judgment Night. Er ist also da als einziger Spieler nach neun Spieltagen rausgegangen. Jetzt muss er sogar zwei Kontrahenten hinter sich lassen, um die, ja, die Rückrunde sozusagen der Premier League zu erreichen. Cross ist auf jeden Fall stark gefährdet.
0: Ja, starke Pferde trifft's auf jeden Fall sehr gut, Kevin. Und für mich wird auch wirklich ankommen, wie wir sprechen ja immer wieder über die Konstanz. Also für mich wird wirklich ankommen, wie Cross oder was, was Cross wirklich anzubieten hat von der Qualität, von seinem Standard her. Ich meine, er ist jetzt zum vierten Mal mit dabei. Ähm, sicherlich umstritten in diesem Jahr, klar, aber er war eben die vier gewesen beim Cut, deswegen direkt mit dabei. Ist ja auch in der Hinsicht alles kein Problem und er kann ja jetzt auch wirklich zeigen, dass er zu Recht dabei ist. Und zumindest, wenn er mal dieses Jahr 2020 streicht, wo er eben noch, du hast es ja angesprochen wurde, noch abgefangen ist, noch abgefangen wurde und diesen, ähm, ja dann eben nicht nach der Judgment Night weiterspielen durfte, verbindet er zumindest positive Gefühle mit der Premier League in seiner Debütsaison, zumindest in die Playoffs gekommen, das Halbfinale erreicht nach einem schlechten Start, 2019 sogar im Finale gestanden, dort dann gegen van Gerven verloren. Und in diesem Jahr zumindest, was ich in 2021 von Cross gesehen habe, ist jetzt nicht wirklich herausragend. Er hat diesen tollen Tag gehabt beim ersten Players Championship Turnier, wo er auch diesen 110er spielt gegen Daryl Gurney wo er da auch ähm, ja, das, das Viertelfinale erreicht. Aber dann ist natürlich auch nicht mehr sonderlich viel gekommen von Voltage Rob Cross. Er hat bei den UK Open äh, sich gegen Andy Hamilton zurückgekämpft. Also ich nehme zumindest bei Cross zumindest positive Gefühle mit, weil er hat ja auch in der, in der Summer Series 2 hat er zumindest sehr viel Mitte 90 gespielt. Ähm, für mich wird es wirklich darauf ankommen, ob er... In, in diesen Blöcken auch mal wirklich ein, zwei Tage vielleicht drin hat, wo er mal wirklich einen Sahnetag erwischt wo er dann vielleicht auch mal wirklich einen 110er-Average spielen kann. Weil ich meine, die Distanz ist ja noch nicht sonderlich lang. Am Anfang wird ja erstmal Best-of-12 gespielt. Best-of-12-Legs, das ist nicht sonderlich viel. Da kann auch ein Cross mal ganz schnell einen 105er, 110er-Average ins Board reinbrennen. Und für mich zumindest einer, der sich leicht verbessert hat in diesem Jahr. Also ich hätte es tatsächlich momentan schlimmer erwartet, muss ich ganz ehrlich sein. Muss ich ganz ehrlich sagen, Kevin, er hat mich zumindest positiv überrascht. von, von Nicht von den Ergebnissen, aber zumindest von der Art und Weise, wie er auch kämpft, wie er ähm, qualitativ zumindest auf einem konstanten Level spielt. Und ich glaube auch, wenn er wirklich so Mitte 90 spielen kann, dann hat er zumindest eine gute Chance, zwei Spieler hinter sich zu lassen und kann nach der Judgment Night auch noch mit dabei sein, weil ich glaube auch wirklich, dass wir uns da auch keine Illusion machen sollen, die Qualität wird natürlich hoch sein, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Spieler jetzt äh, an jedem Spieltag irgendwie mit über 100 äh, Punkten durch, durch die Kante läuft und du das auch jeden Spieltag brauchst, deswegen wenn Cross wirklich so ein, so ein beständiges Niveau bringt, dann kann er für mich auch diese Judgment Night überleben
1: ja, kann er, definitiv. Also es braucht dafür auch kein 100-Plus-Average ähm, jeden Spieltag. Also es braucht eine konstante Leistung Mitte 90. Wenn du das konstant spielst, dann äh, läufst du meiner Meinung nach nicht mal Gefahr, Neunter oder Zehnter zu werden. Also gerade die Spiele gegen José de Sousa, das ist sein erster Gegner, das ist ein wichtiges Ding. Dann gegen Gervin Price, Michael van Gerven, klassische Bonusspiele für Rob Cross. Und dann würde ich sagen, ist Johnny Clayton an Spieltag 4 wieder so ein Gegner, da muss er irgendwie punkten. Also da sollte er nicht als Verlierer vom Oki gehen. Das sind so die Gegner, die natürlich eine bessere Form haben. Gerade Johnny Clayton ist einfach deutlich höher einzuschätzen, aber spielt zum ersten Mal die Premier League. Also da muss es auch der Anspruch einfach sein, von Voltage Punkte mitzunehmen. Gegen Peter Wright am Ende dieser ersten Woche sieht das dann schon wieder ein bisschen anders aus, wobei ich auch immer das Gefühl habe, dass das ähm, Cross dann auch mal ein Peter Wright natürlich äh, über Best of 12 Legs auch mal bezwingen kann. Und wenn er dann irgendwie vielleicht auch im Rahmen dieser ersten Woche schon so einen Überraschungssieg einstreut, vielleicht gegen D'Souza und Clayton dann noch ein Sieg landet, wenn du dann irgendwie, ich sag mal, bei vier Punkten stehst nach fünf Spieltagen, dann bist du schon sehr gut ausgestattet und dann brauchst du auch gar nicht mehr so viele weitere Punkte, um zumindest unter die besten acht zu kommen und eben diese Judgment Night zu überleben. Schauen wir jetzt auf die Nummer sechs in der Weltrangliste, also wir haben die eins, Price, die zwei Van Gerven, die drei Wright, die vier, Wade, nicht besprochen, weil nicht dabei, die fünf, Cross, haben wir thematisiert, jetzt sind wir bei Gary Anderson angekommen, der im Vorjahr ja, genau wie sein schottischer Landsmann wie Peter Wright im Halbfinale gescheitert ist. Auch er wird da einer großen Chance nachgetrauert haben. Gary Anderson hat das Ding zweimal gewonnen, 2011 und 2015, ist zum zehnten Mal dabei und ja, damit der erfahrenste Spieler von allen in diesem Feld. Ich bin gespannt, ob er auch der Beste sein wird. Ich glaube, nein. Also kann ich mir nicht vorstellen, Gary Anderson. Ja, irgendwie wirkt er nicht so, als wäre jetzt unbedingt das ganz große Ding von ihm erwartbar. Ich weiß, er hat das WM-Finale er, erreicht, obwohl da auch ähm, ja, die wenigsten mit gerechnet hätten. Aber, weiß ich nicht, mich überzeugt er nicht und ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er unter die besten vier kommt. Bei Gary Anderson ist für meine Begriffe alles möglich. Der kann auch auf Platz 9 ausscheiden, der kann aber auch irgendwie sich auf Platz 3, vier mogeln und das Ding am Ende gewinnen. Also kann ich sehr, sehr schlecht einschätzen.
0: Also ich äh, sag's mal so, Gary Anderson hat jetzt, finde ich, seitdem natürlich Darts auch wieder aufgenommen wurde mit dem Matchplay 2020, ähm, nie sein bestes Niveau gespielt, aber stand trotzdem im WM-Finale, stand trotzdem im Finale des World Matchplay, was natürlich für ihn spricht, weil das natürlich auch zeigt, Anderson spielt nicht sein bestes Niveau oder kommt nicht mal annähernd dran, aber er schafft es trotzdem bei solchen ganz großen Turnieren zumindest ins Finale zu kommen, was natürlich, äh, sage ich mal, sehr, sehr für Gary Anderson spricht in der Hinsicht. Ähm, wo ich ein bisschen stocke, ist natürlich auch, Anderson ist in 2021 für mich mehr Schein als sein bislang, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir fehlt da, ja, er hat zu Beginn der Super Series 1 auch diese acht perfekten Darts gegen Gervin Price gespielt, ähm, aber alles in allem, muss ich sagen, überzeugt mich Anderson nicht. Das ist, das ist alles okay, das ist alles ganz nett, was er spielt, aber es ist eben einfach nicht Gary Anderson-like. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Match von ihm in 2021 gesehen habe und mit offenem Mund vorm Empfangsgerät saß oder stand und mir gedacht habe, geiler Scheiß. Also das war eine mega geile Partie von Gary Anderson. Dieses Gefühl habe ich einfach nicht. Dieses Gefühl konnte er bei mir noch nicht erzeugen. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo ich sage, wenn Anderson so so weiterspielt oder so, so weitermacht, wie er das bislang in 2021 gemacht hat, wird er große Probleme haben und das meine ich vollkommen ernst, diese Judgment Night auch wirklich zu überleben, weil dafür die Qualität auch einfach zu gut ist und Anderson wirklich auch mal wirklich so ein, so ein paar Spiele zeigen muss, wo ich auch dann mal davor sitze und sage, also Gary, das war wie in alten Zeiten, das war richtig krass, das war Scoring-Power, das hatte ein super Timing, das hatte eine tolle Doppelquote, das hatte viele 180er, das hatte viele Aufnahmen natürlich auch mit zwei Trippeln. Diese, diese Momente muss er auch bei mir wecken, muss er natürlich auch bei mir erzeugen. Aber, und jetzt kommen wir auch zu, zu Gary Anderson in der Hinsicht im Premier League-Format, zweimal die Premier League gewonnen, Kevin, du hast es angesprochen und Anderson stand oder ist seit 2011 immer dabei gewesen, außer eben 2019, wo er wegen Rücken abgesagt hat. Aber ich habe mir das immer mal angeguckt, was ich auch schon mal in dieser Community-Folge angerissen hatte. Anderson war bislang siebenmal in den Playoffs gewesen. Zweimal ist er davon ins Finale eingezogen. Heißt, wenn er im Finale stand, konnte er das Ding immer gewinnen. So, jetzt kommt aber das, das Interessante bei einem Gary Anderson. Der hat diese reguläre Spielzeit, also bevor es dann in die Playoffs ging, nie als Erster oder Zweiter abgeschlossen. Das heißt, in den sieben Malen, wo er in die Playoffs kam, war er viermal Dritter und dreimal Vierter und hat das Ding eben zweimal gewonnen. Also das spricht natürlich auch für Anderson, im Gegensatz zu Van Gerwen, der halt immer bissig und gewillt war, jetzt auch dieses Bonuspreisgeld, was es immer wieder gibt für den Ersten mit 25.000 Pfund abzustauben. Anderson ist einer, den bockt das nicht. Der sagt sich einfach, ich muss einfach nur in die Top 4 kommen und wenn wir dann die Playoffs erreicht haben, dann sind diese 16 Spieltage zuvor Makulatur, sondern dann geht es wirklich nur, was an diesem Abend ist und da ist Anderson, finde ich, einer der Besten der Welt, wenn es drauf ankommt, dann auch wirklich diesen einen Moment mitzunehmen. Deswegen würde ich sagen, von der jetzigen Form überzeugen er mich nicht. Er muss diesen Wow-Effekt in mir auslösen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, der kann sich irgendwie auf Platz 4 vielleicht mogeln, so blöd das jetzt klingt, mogeln. Und dann ist einfach alles drin, weil an einem Abend kann Gary Anderson, auch wenn er momentan nicht die beste Phase seiner Karriere hat, jeden locker wegfegen.
1: Genau das meine ich. Es wird darauf ankommen, dass er sich irgendwie in die Playoffs mogelt, dann ist alles möglich. Auf dem Weg dahin bin ich einfach nur sehr gespannt, wie er spielen wird. Ich erwarte tatsächlich kein Feuerwerk. Also das fällt mir auch auf, dass wir von Gary Anderson schon seit langem kein Spiel mehr gesehen haben, wo er wirklich den Gegner in Grund und Boden gescored hat. Selbst bei seinem WM-Finaleinzug war das nicht der Fall. Das war eigentlich eher... Arbeitssieg um Arbeitssieg, den er da äh, im Rahmen der WM an, aneinander gereiht hat. Also von daher bin ich da sehr, sehr gespannt auf seine Leistungen, jetzt auch gerade in der ersten Woche. Es geht los mit einer Neuauflage des WM-Finals, wie eben angesprochen, gegen Price. Danach D'Souza, Wright, Durant und Clayton, die Gegner in der ersten Woche. Wir gehen jetzt weiter im Klassement, lassen die Nummer 7 und die Nummer 8 der Welt links liegen. Dave Chisnell, Michael Smith, beide nicht dabei, aber Dimitri Vandenberg hat das Ticket bekommen. Das war auch eigentlich keine Überraschung mehr, gerade er als jemand, der unfassbar beliebt ist bei dem Publikum und damit natürlich auch den Fernsehzuschauern, der muss natürlich dabei sein, erst recht nachdem er jetzt seinen Durchbruch hatte in 2020, bedingt durch den Sieg beim World Matchplay. Seitdem muss man aber auch sagen, also gerade auf der Pro-Tour ist Dimitri Vandenberg weiterhin... Ferner liefen unterwegs, auch viel Lospech, ja, aber er gewinnt auch enge Spiele viel zu selten, kommt also im Proto-Ranking auch einfach nicht nach vorne, nicht mal unter die Top 32, so dass er dann bei Players' Championship Events gesetzt wäre, ist nicht der Fall. Dementsprechend ja, hat er sich einfach jetzt einzig und allein durch dieses Matchplay-Ergebnis und den Finaleinzug beim Grand Slam so richtig weit nach vorne gespielt in die Top 10 der Weltrangliste. Das war jeweils eine sensationelle Leistung aber ich äh, würde mal ein Fragezeichen dahinter setzen dass er jetzt im Rahmen der Premier League wo dann jetzt auch wirklich nur die Creme de la Creme als Gegner wartet ob er da jetzt so durchmarschiert wie im Rahmen des Matchplays oder des Grand Slams, also sehr sehr gespannt bin ich auf Dimitri Vandenberg einfach wie, wie ihm oder ob ihm die Premier League liegt und da würde ich erstmal ein Fragezeichen hintersetzen gerade ohne Zuschauer.
0: Ja, ja die, die Frage ist natürlich absolut berechtigt, Kevin. Also Dimi Vandenberg muss jetzt natürlich auch zeigen, dass er diese Konstanz jetzt auch wirklich weitreichender bringen kann. Du hast das eben angesprochen, Matchplay gut, aber was ihm dann, oder nicht, nicht in der Hinsicht gut, war wirklich herausragend mit seinem Matchplay-Sieg damals. WM fand ich, auch wenn er relativ früh in der Hinsicht dann natürlich auch raus ist, war das von der Qualität auch gut, was, was Dimitri Vandenberg da wirklich gespielt hat. Nur er ist eben diese, diese Konstanz, die man dann natürlich auch erwartet von einem Top-Spieler wie sie eben zum Beispiel unter anderem ja ein Gervin Price an den Tag legt, der eben bei den Majors reihenweise mindestens im Halbfinale steht, wenn nicht sogar dann im Finale oder die Dinger dann auch gewinnt. Das bleibt Vandenberg momentan auch schuldig, weil er zu große Schwankungen drin hat. Zum einen natürlich von seinem Bühnenspiel und sein pro Das sind äh, himmelweite Unterschiede auch von den Ergebnissen, aber dann natürlich schwankt das auf der Bühne dann auch immer wieder. Du merkst, bei den großen Turnieren da stimmt die Qualität wie beim World Matchplay oder auch bei der Weltmeisterschaft. Aber dann, wenn du so ein, so ein paar kleinere Turniere hast, wie das Masters oder die World Series of Darts Finals, da klickt es nicht so richtig beim Dream Maker. Und ich bin wirklich gespannt. Für mich Dimitri Vandenberg unfassbar schwer einzuschätzen, weil er ist in einer kolossalen Ergebniskrise, muss man wirklich so sagen. Masters, UK Open waren überhaupt nichts, die beiden Majors bislang in 2021. Bei der Super Series hat er, wenn wir mal die Premier League-Kandidaten vergleichen, hat er bei der Super Series 1 und 2 zusammengenommen, von allen Premier League-Startern die wenigsten Matches bislang gespielt. Das heißt, er hat natürlich auch sehr wenig gewonnen, Ergebnisse stimmen nicht, aber äh, jetzt kommt wirklich das Aber, dass trotz alledem, auch wenn er wenig Spiele bestritten hat auf der Super Series oder in 2021 allgemein, aber ich klammer jetzt wirklich mal die, die Pro-Tour hervor, war das ja von der Qualität her eigentlich gar nicht so schlecht. Ich erinnere mich, Super Series 1 war ja unter den Top 10 Averages. Natürlich muss man das auch in, in Relation setzen, Dimitri Vandenberg hat da äh, sehr, sehr schlecht äh, gespielt und da auch nur 500 Pfund eingespielt, äh, hat natürlich da auch, sage ich mal, insgesamt weniger Matches bestritten als Johnny Clayton zum Beispiel an Tag 1, aber es zeigt zumindest, die, die Qualität war da, aber Dimitri war dann irgendwie vom Timing nicht richtig, hat das dann gebacken bekommen, deswegen für mich ist auch wirklich ein ein Punkt von Dimitri Vandenberg zu sehen, wie entwickelt er sich denn jetzt wirklich in der Premier League? Weil das ist für ihn einfach, nur, einfach neu, egal ob mitzuschauen oder ohne. Es ist immer noch die Premier League und ich bin einfach gespannt... Ob er das wirklich so fantastisch zusammenbekommt wie beim Matchplay 2020, ob die Qualität stimmt auf der Bühne und ob er dann auch wirklich uns mal wieder mit Siegen verwöhnen kann, weil er braucht einfach Siege, weil ich glaube auch einfach, sein Selbstvertrauen ist angeknackst. Das kommt einfach nur, wenn du reihenweise Siege holst und momentan hat er noch nicht so viel zu feiern gehabt im 2021.
1: Ja, vielleicht kann man es sogar eher als Ergebniskrise bezeichnen. Oder vielleicht ist es genau das. Gerade in 2021, in 2020 hat er danach eben noch dieses herausragende Ergebnis beim Grand Slam erreicht. Die WM war ja spielerisch richtig klasse. Ich weiß noch, wie wir uns alle darauf gefreut haben, dass Van den Berg im Viertelfinale womöglich ein Megamatch mit Van Gerven sich liefert, aber dann eben an einem noch stärkeren Chisnel im Achtelfinale gescheitert ist. Also das hätte auch ganz anders laufen können. Ja, Ergebniskrise, ich denke, das fasst das ganz gut zusammen. Es geht los für Dimitri Vandenberg, heute Abend gegen Michael van Gerven, dann gegen Nathan Espinel, Glenn Durant, Peter Wright und José de Sousa da sollten doch ein paar Punkte drin sein im Rahmen dieser ersten Woche. Wir schauen jetzt auf Nathan Espinel, der aktuell Nummer 10 der Welt ist ein bisschen abgestürzt jetzt in, in den vergangenen Wochen im Ranking, war ja auch schon deutlich weiter vorne, war ja auch schon die 5. der Welt, jetzt allerdings nur noch die 10. in Anführungsstrichen nur noch. Ja, ist ist vielleicht in einer ähnlichen Position wie Dimitri Vandenberg aktuell. Es fehlen so ein bisschen die Ergebnisse, auch wenn er meistens doch sehr passabel spielt. Im letzten Jahr hat er das Finale erreicht, dort dann verloren gegen Glenn Durant. Beim Debüt das Finale zu erreichen ist allerdings schon à la Bonheur, jetzt die zweite Teilnahme und ich denke mal, auch er ist einer, den man durchaus sogar als Außenseitertipp für den Titel auf der Rechnung haben muss. Also ich traue ihm jedenfalls eine ähnlich gute Premier League-Saison zu, wie in der Vorsaison, weil ich immer bei ihm das Gefühl habe, dass er auch auf der Bühne vor TV-Kameras immer noch ein bisschen was draufpacken kann, auch äh, gerade gegen äh, oder in Partien, wo er so richtig gefordert wird, wo es richtig knallt. Also da habe ich das Gefühl, da fühlt sich Nathan Espinel tatsächlich immer am wohlsten.
0: Ja, Espinel ist ja auch so ein Spieler das ist mein Eindruck auch immer wieder, der der findet das auch einfach geil, Woche für Woche oder nehmen wir jetzt einfach mal die, die Premier League Tag für Tag gegen die Besten der Welt zu spielen und sich mit denen zu messen. Er zählt natürlich mittlerweile auch zu einem der besten Spieler der Welt, aber er findet das auch einfach extrem geil, dann gegen einen Peter Wright, gegen einen Gerben Price, gegen einen Michael van Gerven anzutreten und die einfach auch zu schlagen, um es sich auch selber zu beweisen. Und was mir bei Aspinel immer wieder gut gefällt, der hat auch einfach keine Angst, sondern der sagt sich, egal in welcher Form, in welcher Verfassung er ist, der traut sich das immer zu jedem, zu jedem Zeitpunkt zu schlagen. Und das finde ich auch einfach so bemerkenswert bei ihm. Der hat einfach keine Angst vor irgendeinem Namen, sondern der geht einfach hoch und sagt sich, ich will das Ding gewinnen. Egal, wer da mit mir am Oki steht. Und ja, Premier League 2021, Nathan Aspinall, hm, finde ich wirklich schwierig einzuschätzen. Also er kam auf der Pro Tour, finde ich, ganz gut raus mit zwei Halbfinals. Aber spielerisch wirkt das für mich nicht so nicht so gut. Ich kam ja schon mal äh, mit, mit Dimitri Vandenberg zum Beispiel um die Ecke. Äh, die, die PDC hat ja da auch eine, eine schöne eine schöne Grafik zusammengebastelt, wo sie wirklich diese, äh, bisherigen acht Proto-Events mal verglichen hat von den Premier League-Teilnehmern und da ist Aspinall der zweitschlechteste, also ist da auf Platz neun geführt, nur Glenn Durant ist da noch schlechter, also Aspinall hat praktisch über diese acht Proto-Events nun einen Average von 92,9 gespielt, da ist nur Durant schlechter und auch von den First Nine, also praktisch dieser, dieser Scoring Average mit den ersten neun Darts hat er nur im Schnitt 100 Punkte erzielt, da ist auch nur Glenn Durant in der Hinsicht schlechter, die doppel Doppelquote war jetzt auch nicht so herausragend. Da gibt es wirklich welche, die stechen da auch noch deutlich besser vor. Besser vor. Also, was mir bei Erstbündel auffällt, ihm fehlt diese spielerische Leichtigkeit, Kevin. Ich finde, der muss für Siege momentan deutlich mehr kämpfen und ackern, als er das in der Vergangenheit wirklich gemacht hat. Diese, diese Leichtigkeit geht ihm nicht wirklich so von, von der Hand. Und deswegen ähm, bin ich auch wirklich gespannt, wie das jetzt mit der Premier League sein wird, weil das ist auch für den Kopf noch mal ein ganz anderes Ding. Klar, du spielst immer noch, haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, ohne Zuschauer, aber es ist einfach die Premier League. Und ich glaube, da wird Aspinel auch vom, vom ja, Mental Aspekt oder dann auch von den Emotionen noch mal eine Schippe drauflegen als zu, zu anderen Major-Events, die wir in diesem Jahr schon gesehen haben. Deswegen, Espinel ist natürlich auch immer ein ganz großer Beißer, ein harter Arbeiter, den man nie abschreiben sollte. Deswegen, klar, von den Statistiken momentan her, einer, der sehr gefährdet ist nach der Judgment Night, sich zu verabschieden aber trotzdem, das ist ein Kämpfer, das ist ein Beißer, das ist ein, ist ein kleiner Terrier und der wird nicht aufgeben, deswegen, den sollte man nicht abschreiben, weil der liebt einfach diese große Bühne, sich mit den
1: Großen zu messen. Ich glaube, der Spielplan, der könnte ihm helfen, also es geht relativ machbar los. Glenn Durant ist direkt der Auftaktgegner, also es gibt eine Neuauflage des Premier League Endspiels aus dem Vorjahr, direkt am ersten Abend im ersten Spiel sogar. Da ist er jetzt nicht Außenseiter, sage ich jetzt mal. Du hast jetzt gerade nochmal die Statistik angesprochen. Das ist im Prinzip das Kellerduell der, der, ja, der, der, der aktuellen Formtabelle. Dann geht es für Espinel gegen Dimitri Vandenberg. Auch da dürfte was drin sein. Möglicherweise hat er dann schon drei Punkte oder so im Tank, vielleicht sogar vier. Und dann kann er auch gegen Price befreit aufspielen. Gegen den spielt er generell immer ganz gut. Danach José de Sousa auch machbar, sofern man davon sprechen kann, in diesem illustren Kreis. Und danach wartet Michael van Gerven am Freitagabend. Wir gehen jetzt aber weiter zum Premier League Sieger der vergangenen Saison. Er trifft eben im ersten Spiel direkt auf seinen Finalgegner aus dem Vorjahr, Glenn Durant. Er gewinnt die Premier League und wir alle dachten, ja, also Glenn Durant krönt damit seine bisher so starke Zeit und wird jetzt fortan noch mehr darauf brennen, ja auch wirklich den letzten Schritt zu gehen. Zuvor war er ja regelmäßig gerade in seinem ersten Jahr bei den Major-Turnieren dann im Halbfinale ausgeschieden. Er gewinnt dann aber die Premier League, dieses Event vor einem Jahr und danach kommt gar nichts mehr, im Gegenteil es läuft wirklich schlecht seitdem, also gerade nach der Corona-Erkrankung mitsamt eines schweren Verlaufs geht bei Dessa gar nichts mehr und wir sind alle gespannt, wie er sich jetzt präsentieren wird, es geht zum Auftakt gegen Espinel, danach warten Johnny Clayton und Dimitri Vandenberg, grundsätzlich alles Gegner, wo man auch gut reinkommen kann, danach dann Anderson und Price in dieser ersten Woche, es geht so blöd das klingt, wenn man über den Titelverteidiger spricht, aber eigentlich in erster Linie nur darum, Platz 8 zu erreichen nach neun Spieltagen und somit die Judgment Night zu überstehen.
0: Ja, bei, bei Glenn Durant, du hast das ja auch gerade, finde ich, sehr schön ähm, skizziert, Kevin. Er hat eine überragende Zeit bei der PDC gehabt, seitdem er sich die Tourkarte sichern konnte. Und dieser Premier League Erfolg war ja dann praktisch der Peak, der Höhepunkt, muss man dann wirklich so sagen, weil seitdem ist er ja auch an diesen Erfolg spielerisch, finde ich, auch nie wieder herangekommen. Also was er da in der Premier League gespielt hat, war wirklich atemberaubend, unfassbar schwierig zu bezwingen, ganz wenig Niederlagen bekommen. Und Danach, nach diesem Erfolg, konnte er nicht wirklich richtig auskosten, auch aufgrund der Umstände, aufgrund der Corona-Erkrankung. Und dann hat spielerisch und ergebnistechnisch auch überhaupt nicht mehr gewuppt. Und ähm, ich habe ja auch diese, diese wunderschöne Formtabelle da, die wir jetzt auch angesprochen hatten. Also Durant ist von den einzigen, ist, ist von den zehn Spielern der einzige, der es geschafft hat bislang in dieser Super Series, also in allen Super Series Events zusammen, der einzige Premier League-Spieler, der nicht mit seinen ersten neun Darts ein Average von über 100 hat. Also das zeigt auch ganz klar, Durant ist derjenige, der momentan der Schlechteste ist. Also der Standard zu allen anderen fällt ab, was aber wiederum für ihn spricht. Und ich glaube, das muss er auch jetzt in der Premier League äh, zu seinen Gunsten nutzen. Auch wenn der Scoring Average abfällt. Er ist von der Doppelquote her der Beste und da muss er auch wirklich zuschlagen. Da muss er das zeigen, was ich finde auch Glenn Durant ausmacht. Das ist nicht immer unbedingt dieser diese diese reihenweisen Averages von über 100, 105 Punkten, wie sie eben die, die ganz großen Jungs auch immer wieder spielen wollen, wie ein Price oder auch ein Van Gerven, um jetzt mal zwei zu nennen. Sondern Durant muss auch einer sein, der sehr hartnäckig zu, zu bezwingen ist und in die, Knie zu, in, in die Knie zu bringen ist. Also es wird wirklich auf das Timing auch ankommen. Er muss die Legs, die er auch wirklich gewinnen kann, die muss er auch zumachen. Wenn ihm die Gegner eine Möglichkeit geben, muss er die nehmen. Weil ich kann mir schon gut vorstellen, natürlich werden wir alle erst wissen, wie es dann in der, in der Realität aussieht. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er auch auf Fehler der Gegner angewiesen ist, dass er teilweise auch mal drei Darts zurückliegt und dann auch mal eben hoffen muss, dass der Gegner auslässt. Und er muss dann eben, wenn er zwei Darts oder auch nur ein aufs Doppel hat, muss er die eiskalt nutzen. Und wenn er das schafft, dann hat er auch wirklich gute Möglichkeiten, viele Punkte sich zu holen bis zur Judgment Night. Aber ich glaube, es wird ihn nicht nur diese diese Doppelquote retten, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, sondern da muss auch ein bisschen was von der Qualität noch draufkommen, damit er tatsächlich auch noch nach der Judgment Night zumindest von der Titelverteidigung äh, träumen darf. Aber alles in allem stand jetzt erstmal, wir können ja nur das bewerten, was wir bislang gesehen haben, äh, Durant derjenige, der zu allen anderen Spielern bislang abfällt.
1: Ja, ganz genau. Gerade die Statistik, die du vorgebracht hast, was die First Nine betrifft. Also, dass er da der Einzige ist mit einem unter, unter 100er Average, das äh, sagt eigentlich einiges aus und vor allen Dingen, glaube ich, ähm es wird am Ende wahrscheinlich dann daran scheitern, wenn er die Doppelquote weiterhin stark hält und vielleicht über gutes Timing den einen oder anderen Punkt mitnimmt und sich in diese Rückrunde rettet. Dann wird aber die Hypothek so groß sein, denn die Punkte, die man bis dahin erzielt hat, werden ja mitgenommen. daran. Also die Tabelle wird ja nicht auf Null gestellt nach neun Spieltagen. Und dementsprechend, glaube ich, ist am Ende die Hypothek. So groß, ähm, weil du dir durch Timing, durch durch gute Doppelquote kannst du einfach nicht das ausgleichen, was du ähm, beim Scoring liegen lässt. Nicht über diese lange Distanz, dementsprechend das höchste der Gefühle für Glenn Durant ist für meine Begriffe Platz 6, 7. Also mehr erwarte ich da am Ende nicht. Gut, dann schauen wir jetzt noch auf zwei Debütanten und zwar äh, ja heißen die José de Sousa und Johnny Clayton. Sehr interessante Spieler. De Sousa hat den Grand Slam gewonnen im Finale gegen Vandenberg Ende letzten Jahres. Johnny Clayton hat ja quasi ein Playoff gewonnen, das Masters, im Finale gegen Mervyn King. Hat da wirklich uns alle überzeugt, hat uns auch in der Folge überzeugt. Ist ja mittlerweile, wenn man so will, zweifacher Major Champion, nachdem er ja auch Ende letzten Jahres den World Cup an der Seite von Gervin Price gewonnen hat. Also sehr, sehr spannender Spieler, sehr starker Spieler. Wir sprechen aber erstmal nochmal über josse de Sousa, denn der steht in der Order of Merit drei Plätze höher auf der 15. Er trifft zum Auftakt auf Rob Cross. Danach geht es weiter gegen Gary Anderson dann Johnny Clayton, nächsten Espinel und Dimitri Vandenberg. Für meine Begriffe kann Sousa gerade in dieser ersten Woche, wenn ich mir da die Gegner anschaue, da kann er schon den Grundstein dafür legen, um weiter dabei sein zu können. Also ich sehe D'Souza nicht unbedingt ausscheiden. Also Sousa für mich wie Gary Anderson so der Spieler, wo alles möglich ist zwischen Platz 3 und 9. Also ist für mich schwer einzuschätzen.
0: Also José de Sousa, für mich ein Spieler, ich glaube, es wird ihm in diesem Jahr zugutekommen, dass die Premier League so blöd sich das jetzt anhören mag. Aber tatsächlich äh, in diesem gewohnten Format, wie wir es seit dem Matchplay kennen, eben gespielt wird unter diesen Pandemiebedingungen. Weil ich glaube, das gibt ihm auch den Vorteil, dass er sich deutlich besser akklimatisieren kann, als er das hätte tun können, wenn man wirklich Woche für Woche durch äh, ja, Europa reist oder dann eben durchs Vereinigte Königreich, wo er dann eben vor Zuschauern spielt oder in Hallen spielt, die er bislang noch gar nicht gekannt hat. Also das hätte auch, glaube ich, so diesen, diesen Faktor gehabt, wie wir das äh, auch mal bei einem Kim Heibrechts gesehen haben, dass ihn das auch wirklich dann zerrissen hätte oder auch bei bei einem Steven Bunting. Deswegen ist es für Sousa glaube ich auch schon ein Vorteil, dass es so gespielt wird, wie er das momentan auch kennt, weil das gibt ihm einfach auch dieses, dieses gewohnte Gefühl, die Bühne ist jetzt eben in einer anderen Farbe, es das heißt jetzt eben nicht Masters oder UK Open, sondern es das heißt jetzt eben Premier League steht da jetzt eben oben drauf. Das ist glaube ich für ihn auch ein Vorteil, aber auch finde ich, sollte man ihn spielerisch nicht unterschätzen. Er hat keinen guten Start gehabt ins Jahr 2021, finde ich. Aber er hat sich mit der Zeit, finde ich, dann auch von Spiel zu Spiel immer mehr stabilisiert. Das zeigt jetzt auch die Pro Tour. Ich finde, er ist da sehr konstant, auch wenn da noch ein Turniersieg fehlt, natürlich ganz klar. Aber er hat dort auch sehr viel über 100 gespielt. Und diese Scoring-Power bei ihm, die ist einfach vorhanden. Also ich bleibe jetzt einfach mal bei, bei dieser Formtabelle natürlich auch. Wir hatten Glenn Durant, der mit seinem First Nine Average unter 100 ist. José de Sousa dagegen spielt 110 Punkte im Schnitt und er hat bislang 22 Partien bei der Super Series bislang absolviert. Also, das zeigt natürlich auch eine sehr große Konstanz. Da sind bislang nur äh, Van Gerwen, Price und Clayton von den, von den Gesamtaverages her. Besser gewesen. Also, First Nine spielt er knapp 110 und Gesamtaverage 98,3, alles zusammengenommen. Dazu auch noch eine kombinierte Doppelquote von über 50 Prozent. Also, die Statistiken sind astrein bei José de Sousa. Und für mich wird wirklich ankommen, wie er mit dieser Situation umgeht oder ob sich das wirklich bei ihm in den Kopf einschleicht, zu wissen: Okay, wir spielen zwar hier in einem Umfeld, was ich kenne, aber es ist und dass er da ein bisschen nervös wird, weil spielerisch für mich momentan einer der Besten, der auch wirklich phänomenal scoren kann, der jetzt nicht so einen großen Leistungsabfall hat oder solche großen Schwankungen, wie sie momentan Gary Anderson hat oder auch ein Rob Cross, sondern sehr solide für mich auf einem hohen Niveau. Deswegen, ich erwarte da auch wirklich schon ein bisschen mehr bei José de Sus. Also ich, ich gehe da jetzt mal ein bisschen ähm, ja, gefährlicher ran an die Sache. Du hast gesagt, Kevin zwischen drei und 9 Ich sage bei ihm zwischen drei und Platz 7.
1: Dann schauen wir noch auf den letzten Kandidaten. Johnny Clayton, für meine Begriffe, passt so ein bisschen zu Jose de Souza und zwar äh, hinsichtlich ähm, der Tatsache, dass er, glaube ich, auch einer ist, der jetzt äh, schon profitieren kann auch von diesem Format. A, hat er eine sehr gute Form, ihm äh, scheint es wenig auszumachen, dass keine Fans da sind, vielleicht sogar ein Vorteil. Johnny Clayton jetzt auch kein Spieler, der sonst mit Fans irgendwie schäkert, der irgendwie... Ähm, dass das so wunderbar au gut ausblenden kann. Jetzt, glaube ich, profitiert er davon tatsächlich, weil er jetzt auch viele Spiele, viele enge Spiele, gerade beim Masters hat er ja quasi bis auf das Finale nur die Decider spielen müssen. Die hat er alle für sich entschieden und das spricht so ein bisschen Bände. Er war sonst immer so ein Spieler, der dann häufig auch auf die Doppel etwas liegen gelassen hat in entscheidenden Momenten scheint er jetzt ganz gut zu managen und da sogar einer der Besten zu sein. Gerade wenn ich an äh, die vergangenen Monate denke und an Top-Doppelquoten -Dopp auf der Bühne, dann war eigentlich immer Johnny Clayton einer, der wirklich da richtig geile Matches ans Board gebrannt hat, mit 80 plus in der Doppelquote oder dann auch eben 50, 60 plus. Ähm, ich will jetzt gar nicht vom Extrem ausgehen, aber für mich sehr konstant auf die Doppel und vor allen Dingen hat er sein Scoring nochmal angeschraubt. Wenn er so weiterspielt wie aktuell, dann ist Johnny Clayton tatsächlich einer für die Top 4. Also dann ist alles möglich. Ich würde ansonsten einfach diese Karte Erfahrung nochmal ausspielen. Die ist natürlich bei Johnny Clayton bezüglich der Premier League nicht gegeben. Jetzt kann es von Vorteil sein, dass es vielleicht ein, ja, ein besseres oder ein aufgepimptes Pro-Tour-Event ist. Allerdings hast du natürlich bei der Pro-Tour nicht am laufenden Band die, die Weltklasse-Spieler als Gegner. Also dementsprechend, das wären so meine Fragezeichen. Grundsätzlich, wenn ich eine Formtabelle erstellen müsste, wäre Clayton da definitiv einer der Top 4. Aber eben, es gibt das ein oder andere Fragezeichen.
0: Laut den offiziellen Statistiken natürlich auch, ich mache das jetzt einfach nochmal voll, ist er ja der Beste. Zumindest wenn wir die Super Series erstmal zusammenfassen, was der Gesamtaverage anbelangt. Clayton der Beste, sogar noch vor einem Price First Nine ist er auch noch vor einem Gervin Price Doppelquote über 50 Prozent. Klar, da sind noch ein paar besser wie ein Peter Wright oder auch ein Glenn Durant. Aber ähm, ja, ich meine, was ja auch für ihn spricht. Ich meine, der hat in, in dieser Super Series der hat zwei Turniere gewonnen und der stand insgesamt, wenn wir das Masters jetzt auch nochmal mitnehmen, drei Turniersiege, der stand in fünf Finals, vier davon auf der Pro Tour in 2021, der erfolgreichste Spieler nach Titeln. Und ich meine, allein auch schon auf der Pro Tour nach acht Events, 39 Matches da, auf der Kante zu haben, das ist wirklich eine klare Ansage. Du sprichst das ja auch wirklich an. Also diese diese Momente, die Clayton kreiert. Er spielt momentan auf einem sehr hohen Niveau Darts. Aber was ich auch bei ihm unheimlich finde momentan, unheimlich gut auch, das, was du eben ansprichst, wo der dann auch mal Matches hat, wo der über 80 Prozent in der Doppelquote ist. Also der hat ja dann auch noch mal diese Ausreißer on top obendrauf zu seinem ohnehin schon grandiosen Spiel momentan. Also für mich, wenn ich es ranken würde nach der Formtabelle Price für mich die 1, Clayton für mich kommt danach äh, ganz klar auf, auf Position 2 und für mich auch einer, wo ich sage, ähm, wir haben ja jetzt über, über José de Sousa auch gesprochen und über den, den Faktor Erfahrung. Ich glaube, Clayton ist noch mal ein bisschen anders einzuschätzen als das Sousa. Ich glaube wirklich nicht, dass er sich diese Platte macht, sondern dass er auch einfach äh, das, das genießt und auch mit einer gewissen Lockerheit dann immer wieder auf auf die Bühne geht, ans Oki tritt. Also ich glaube nicht, dass es ihm so sehr bocken wird, dass er jetzt ähm, seine erste, seine erste volle Saison spielen wird. Er war ja schon mal 2020 als Challenger dabei. Also Johnny Clayton für mich einer, wenn er jetzt wirklich diese Form weiterhin hat, wie er sie momentan in 2021 gezeigt hat, für mich einer, der sich definitiv in die Playoffs spielen wird. Da lege ich mich momentan wirklich ganz klar fest.
1: Sein Debüt gibt er dann heute Abend gegen Peter Wright. An Abend zwei ist Glenn Durant der Gegner, danach Jose de Sousa Rob Cross und Gary Anderson. Für meine Begriffe sind da mindestens zwei Siege drin. Also, die muss er fast holen bei der aktuellen Form, gerade gegen Durant und Cross plus einen weiteren noch, eigentlich mindestens drei sogar. Und dann wäre er schon in einer sehr guten Ausgangslage dann für, ja, die, die zweite Phase, wenn man, der, wenn man so will, der Premier League. Ich würde sagen, damit sind wir jetzt durch, haben alle Spieler in gut einer Stunde ähm, hier nochmal kritisch beäugt haben uns die, die Form angeschaut, haben Fragezeichen aufgeworfen, haben Stärken und Schwächen analysiert. Am Ende würde ich sagen, dürfen wir uns jetzt gegenseitig aber nicht entlassen, ohne mal irgendwie dann doch noch mal eine Tabelle zu tippen. Ähm, Christian, ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig und ich habe mir auch, wenn du jetzt meine Notizen hier sehen würdest, ich habe die Tabelle mehrfach durchgestrichen und umgeworfen, ich würde jetzt trotzdem einfach mal starten. Also ich fange mit der 1 an, dann du die 1 und dann immer so weiter. Dann, also dann du die 1 und die 2, dann ich die 2 und meine 3, damit wir immer, ähm, damit wir uns nicht an den, an den Gegenüber dranhängen können. Einverstanden? Alles klar, Kevin. Schieß los. Gut, dann wenig überraschend auch nach meinen Ausführungen. Ich äh, bleibe dabei, Gervin Price, der wird das Ding annehmen und wird der Spieler sein, der in der Ligaphase nicht zu schlagen ist, über dann insgesamt 14 Spieltage hinweg oder 16 Spieltage hinweg. Gervin Price meine Nummer 1.
0: Oh, für mich schwierig, Kevin. Also ich glaube, es könnte sogar so ein, so ein Überraschungsding werden wie Durant im vergangenen Jahr. Wobei man eigentlich sagen muss, Überraschung ist jetzt nicht wirklich das, das richtige Zeichen. Aber ich tippe mal in der Hinsicht auch aufgrund des vergangenen Jahres und auch aufgrund dessen, was wir in 2021 bislang gesehen haben, auf Michael van Gerven.
1: Wer ist deine Nummer zwei?
0: Meine Nummer zwei ist dann tatsächlich Johnny
1: Clayton. Puh, das ist ähm, interessant, dass du Price so viel weiter unten siehst. Ich würde, mh, ich, ich nehme Peter Wright auf die Nummer zwei. Ich habe das Gefühl, dass er eine konstante Premier League spielen wird mit dem einen oder anderen Ausreißer nach oben und dann vielleicht dem einen oder anderen ähm, ja einfach konstant guten Match mit vielen unentschieden knappen Siegen Peter Wright meine Nummer zwei. Die Nummer drei wäre dann aber Johnny Clayton bei mir
0: meine Nummer 3 wäre dann tatsächlich Gervin Price, weil Stand jetzt bevor diese Premier League startet, mein Gefühl ist, dass Price tatsächlich auch sehr viele Unentschieden holt oder zumindest mehr Unentschieden als ihm lieb sind und ihm das so diese ganz vorderen Plätze kostet, weil wir haben es ja auch bei Durant gesehen, der wahnsinnig schwierig zu bezwingen war, wenig Niederlagen kassiert hat, aber auch wirklich gerade in der Anfangsphase viele Siege dann geholt hat. Deswegen Price glaube ich zumindest, dass er nicht äh, sonderlich oder so, so viele Siege hat, um dann eben auf Platz 1 zu kommen, aber sehr schwierig zu bezwingen sein wird, aber auch viele Unentschieden dazwischen
1: haben wird. Die Nummer vier dann von dir, wer ist das?
0: Ja, die Nummer vier, das ist dann tatsächlich äh, ganz schwierig, auch wenn ich Peter Wright sagen würde, aber ich glaube tatsächlich, so sagt mir mein Bauchgefühl an José de Sousa, weil er so scoring technisch auf mich den stabileren Eindruck gemacht hat. Also wir werden w sehen, meiner Meinung nach. Ich kann mich auch total irren. Klar, äh, würde es natürlich auch ein, vielleicht ein Stück weit hoffen, dass sich Peter tatsächlich in die Playoffs spielt, aber ich glaube, de Sousa wird der Konstantere sein und sich dann am Ende diesen vierten Platz sichern.
1: Bei mir schafft es so gerade noch Michael van Gerven rein. Ich hatte ja gesagt, ich erwarte jetzt von ihm nicht die Konstanz auf ganz hohem Niveau, also auf seinem, ja vielleicht typischen Niveau für die Jahre 16, 17, 18, erwarte ich nicht, aber ähm, er wird am Ende knapp den Einzug in die Playoffs schaffen. Also Michael van Gerven meine Nummer 4 und dann wäre meine Nummer 5 tatsächlich äh, Dimitri Vandenberg. Ich glaube, er wird ein gutes Debüt hinlegen. Ich glaube, ihm wird es gut tun, jetzt ähm, wirklich Tag für Tag die, die äh, Big Guns äh, vor der Flinte zu haben und äh, ja, es ist zwar... Premier League im Proto gewandt, aber trotzdem, ich glaube, bei ihm macht es einfach Klick, wenn die Bühne größer ist, wenn die Gegner größer sind, wenn die TV-Kameras da sind, dementsprechend Dimitri Vandenberg mit einem starken Dev Debüt und Platz 5.
0: Ich sehe auf Platz 5 Snake bei Peter Wright aufgrund dessen, was ich gerade angesprochen habe. Also Peter wird super Nächte dabei haben, aber dann auch Momente oder das ist ja auch immer so, so ein bisschen die Krux bei Peter, der kann auch wirklich herausragend spielen und trotzdem verlieren, wie wir das im vergangenen Jahr gesehen haben. Deswegen es wird wahrscheinlich wieder so League und Snake bei Peter Wright nicht die besten Freunde sein werden. Und deswegen wird er in diesem Jahr die Playoffs leider verpassen.
1: Die Nummer 6 ist wer?
0: Die Nummer 6 wäre dann ja, Gary Anderson tatsächlich, weil ich glaube, Anderson schwankt so zwischen ähm, ja, sonderlich schlecht und äh, sonderlich gut, was dann natürlich äh, ja, kombiniert, zusammengefasst bedeutet, Anderson ist für mich wirklich äh, Mittelmaß und deswegen wird er für mich mit dem Ausgang lange oder wird dann nichts damit zu tun haben, wie die Playoffs entschieden werden, aber wird zumindest auch nach unten das Polster haben, um die Judgment Night zumindest zu überleben. Also Gary Anderson Sehe ich auf einem ja nichts aussagenden sechsten Platz am Ende.
1: Ich habe Endo tatsächlich noch ein bisschen später. Begründung folgt: Ich habe erstmal auf der 6 Jose de Sousa ähm, sicherlich den ein oder anderen Rechenfehler auch eingespeist beim Wurf auf oder beim Werfen auf die Doppel, ähm, aber trotzdem, ich denke, auch eine Debütsaison saison mit der er zufrieden sein könnte. Also bei mir jetzt Clayton. Dimitri und De Sousa, die drei Debütanten alle unter den Top 6, das wäre ein passables Ergebnis. Dann auf der 7, damit würde ich mal weitermachen, wäre Nathan Espinel. Ich hatte ihn zwar vielleicht durchaus ein bisschen besser hier beschrieben oder habe mir ein bisschen mehr von ihm erwartet, glaube aber jetzt doch, dass er irgendwie, er hat die Form einfach nicht so richtig. Er muss sehr stark kämpfen für Siege und das wird ihm ja, das ein oder andere Mal schwerfallen. Dementsprechend Espinel auf der 7.
0: Auf Platz 7 habe ich dann Dimitri, Dimitri Vandenberg erstmal gerankt, weil ich glaube, Dimitri wird für seine Verhältnisse ähm, eine ordentliche Saison spielen, wo er jetzt nicht sonderlich viele Siege holt, aber ähm, ja auch hier und da immer wieder sich mal zurückkämpft, unentschieden ähm, in der Mehrzahl holt und das kombiniert sich dann am Ende auch zusammen, dass äh, Dimitri natürlich kämpfen muss, die Judgment Night zu überstehen, aber sie übersteht, aber dann die, die Lücke einfach zu den besten Vieren zu groß ist und dann auf einem für, finde ich, Anfangs- oder Debütsaison, volle Debütsaison Platz 7 dann doch zufrieden sein kann.
1: Und wer schafft es auf Rang 8 beziehungsweise wer muss sich mit Rang 8 begnügen?
0: Auf Rang 8 ranke ich Stand jetzt natürlich, wie gesagt, alles immer unter Vorbehalt nach dem, was ich bislang gesehen habe. Rob Cross, weil ich einfach glaube, so im Vergleich Aspinall und Durant ist er zumindest der konstantere Spieler. Also von Cross, glaube ich, werden wir ein gewisses Grundniveau sehen und erwarten. Vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Ausreißer und es wird sich zumindest erstmal so weit tragen für Voltage, dass er die Judgment Night übersteht und dann am Ende ja, nach der vollen regulären Spielzeit als Achter mit einem guten Preisgeld dann nach Hause geht.
1: Wäre ja zumindest eine Verbesserung um einen Platz im Vergleich zum Vorjahr. Ich habe auf der Acht, Gary Anderson wird vielleicht den einen oder anderen überraschen. Ich kann es aber auch begründen und zwar glaube ich, dass Gary Anderson nach den ersten neun Spieltagen durchaus ein bisschen weiter oben platziert ist, aber ähm, dann vielleicht äh, schlecht reinkommt und dann einfach relativ schnell merkt in der zweiten Phase, dass er, der Rückstand zu groß ist, um in die Top 4 zu kommen und dann glaube ich, dass meine Theorie ist Gary Anderson ein Spieler, der sich so ein bisschen gehen lassen wird, weil es einfach um nicht ganz, mehr, ganz so vielen mehr geht und ähm, einfach der ganz große Geldtopf dann am Horizont immer kleiner wird für ihn und er dementsprechend dann absackt, am Ende dann relativ uninspiriert als Achter ins Ziel kommt, das ist meine Theorie. Aber immerhin noch besser als die beiden, die jetzt kommen. Und ähm, ich kann es jetzt auch äh, direkt durchdeklinieren durch, äh, hier. Die neun ist für meine Begriffe Glenn Durrand wird es tatsächlich trotz ähm, ja, seines Triumphes vor allem ja nicht mal in die zweite Runde, in die Rückrunde schaffen. Aber äh, durch die Stärke auf die Doppel, glaube ich, nimmt er den ein oder anderen Punkt mehr mit als Rob Cross. Der wird knapp ausscheiden als Zehnter. Also ich glaube insgesamt ein sehr enges Rennen da um, um ähm, ja, den Platz 7, Platz 8 und so. Aber ich glaube, Durant und Cross sind diejenigen, die ausscheiden werden
0: auf Platz 9. Dem vorletzten habe ich dann ebenfalls Glenn Durrand gerankt, weil ich einfach auch nicht sehen kann oder mir fehlt besser gesagt die Fantasie. Ähm, wirklich dann auch... Äh dass Durant dieses Niveau, was er bislang an den Tag gelegt hat, nochmal nach oben zu schrauben. Also ich weiß wirklich nicht, wo er es hernehmen soll. Und ich glaube ganz einfach auch aufgrund dessen, dass die anderen deutlich stärker drauf sind als er. Ich meine, die Statistiken der Super Series, wir haben es ja angesprochen, sprechen Bände. Und da wird dieses Timing wird ihn aus meiner Sicht alleine nicht retten. Diese Doppelquote wird ihn nicht retten. Das wird in ein paar Matches funktionieren, dass er dem einen oder anderen Spieler dann auch mal einen Punkt abluchst. Aber in der Summe sind für mich die anderen deutlich konstanter. Und deswegen wird er sich leider der Mission Titelverteidigung relativ früh dann verabschieden müssen, um genauer zu sein nach der Judgment Night. Ja, und ähm, auf Platz 10 sehe ich dann tatsächlich Nathan Aspinall, weil Aspinall für mich das schlechteste Gesamtpaket von allen momentan hat. Also einer, der wirklich wahnsinnig kämpfen muss für Siege. Ähm, und ich habe das habe das natürlich auch schon ausgeführt, wie ich über Aspinel denke und alles. Aber ich, ich, ich denke einfach auch, er wird wahnsinnig große Probleme haben, Sieger auch Scoring-technisch, wie wir das bei der WM auch gesehen haben, nicht immer mithalten können mit den Spielern und äh, da ist dann auch dieser Modus einfach zu brutal, dafür werden dann auch einfach zu wenig Lacks gespielt, dass er das dann auch mal irgendwie kompensieren kann, deswegen Aspinel für mich derjenige, genauso wie Glenn Durant, also das alle wird sich aus meiner Sicht verabschieden nach der Judgment Night.
1: Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich alles besprochen. Knappe 1,30 sind wir auch lang geworden. Ich denke, das reicht für diese Premier League Vorschau. Es ist eine XXL-Ausgabe geworden. Ich denke, ihr seht uns das nach. Wir freuen uns auf jeden Fall auf 5 Tage Darts, auch wenn es nicht ganz die Premier League ist, wie wir sie uns vorstellen. Ist doch klar. Aber trotzdem wird das wahrscheinlich eine sehr hochklassige Woche Heute Abend, Ostermontagabend geht's los, bis einschließlich Freitag jeden Abend die zehn Premier League Starter der Premier League Class of 2021, wenn man so will. Wir melden uns dann nächste Woche Montag, gleicher Ort, gleiche Zeit quasi, um mit euch dann diese erste Woche Revue passieren zu lassen und natürlich auch gegebenenfalls die ein oder anderen heißen News aus der darts -Welt zu diskutieren. Danke fürs Einschalten und euch sei noch gesagt, es gibt auch wieder ein Checkout-Tippspiel. Genau, ihr findet das Tippspiel unter dem Namen Checkout-Liga bei Kicktip. Einfach anmelden, auf Mitglied werden klicken und dann seid ihr dabei. Also einfach dabei, Kicktip nach Checkout-Liga gucken. So Christian, ich würde sagen, das war's für heute und wir melden uns dann nächste Woche schon wieder und sind dann gespannt, über was wir sprechen werden.
0: So ist es, Kevin. Das war eine lange und ich glaube auch schmutzige äh, Vorschaufolge. Ich hoffe, die Premier League wird genauso werden und vor allem natürlich auch hochklassig. Ja, und äh, dann hoffe ich natürlich auch, wir haben das jetzt so ein bisschen skizziert, wer kommt denn in die Playoffs, wer scheidet äh, denn aus nach der Judgment Night, dass ich mit meinen Tipps ähm, ja vielleicht nicht ganz so richtig liege, wie ich es äh, momentan im Gefühl habe. Äh, hoffe ich jetzt mal so, so ganz persönlich aus der Sicht, aber alles in allem freue ich mich einfach drauf. Es wird wieder hochklassiger Sport sein und ja, nächste Woche habt ihr uns dann wieder im Ohr.
1: In diesem Sinne, macht's gut, erfolgreiche Woche euch und dann hören wir uns am 12. April wieder. Ciao.